0: dévot Dévo, Kezako, réponse maintenant euh, sur Podcast Science, l'émission euh, Podcast Science PS299, c'est parti. tout le monde. Alors, euh, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la biologie évolutive du développement, euh, les vaudevaux Comment un organisme passe-t-il d'une seule cellule à un être complexe Eh bien, en, en explorant différents organismes modèles, avec ou sans vertèbres, euh, moi, Topo, euh, et euh, Patrick Laurenti, mon collègue. Donc, euh, on est deux enseignants-chercheurs. Salut. Salut. Donc, on, on va vous dévoiler quelques facettes de cette discipline fondamentale. C'est une discipline chimère qui combine un peu les avancées techniques de la génétique pour concilier deux disciplines de la biologie, l'évolution et le développement, d'où le, le nom évo-dévo. C'était donc ça, à travers la comparaison des embryons de différentes espèces. Alors, l'observation de leurs points communs, leurs différences, tout ça, on va, va nous permettre de comprendre petit à petit l'histoire évolutive des animaux, mais aussi les mécanismes responsables des diversités de formes entre espèces. Alors, euh, bah on va peut-être faire un tour de table physique. Cette fois-ci, elle est bien remplie, la table physique. On commence donc à ma droite. Claire, est-ce que tu es près d'un micro
1: <rire> Bonsoir
0: j'ai pas été très sympa. J'aurais peut-être dû remarquer que tu avais la bouche pleine. Désolé. Euh, Tup. Oui. Bonsoir. Euh,
2: nous avons ensuite à, à sa droite Robin. Oui. Bonsoir. Qui a attendu pour manger avant de, de, de dire bonjour avant de manger.
0: À gauche, la bouche bien vide, Patrick Laurenti, je mon collègue. Du
2: bec, bonsoir.
0: Et en ligne, nous avons, si je ne m'abuse, Irène de Santa Barbara.
1: Oui. Oui. Bonsoir tout le monde.
0: Et Pascal au loin. De, de, de l'Est français, parce que je ne pas m'aventurer encore une fois à m'humilier. Me... <rire> de la région
3: non-Paris. De non-Paris, voilà.
0: De non-Paris, oui, on va dire ça, oui. Bande de Paris. Du complémentaire de Paris. <rire> Au sommaire de cette émission, euh, je finis sommaire et j'aurai le droit à ma chips, donc euh, la première partie du dossier sur l'Evo dévo avec euh, bah, moi-même et Patrick Laurenti. Et donc un petit message aux auditeurs Si je dis la première partie C'est qu'on fera une deuxième partie Avec Marie Manceau un tout petit peu plus tard Dans l'année, au mois de juin Pour pouvoir dévoiler d'autres facettes de l'Evo-Dévo. C'est quelque chose de très compliqué Je pense qu'on est là jusqu'à 2h du matin J'espère que vous n'avez rien de prévu hein, Voilà. Bon, y bières, nous, Il y a des bières Tant qu'il y a des bières On a à on à, boire, beurre, on mais... à manger, je ne vois pas le problème par contre, on va quand même peut-être commencer, Patrick, par te présenter. Patrick, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
4: <rire> euh, Qui suis-je Un enseignant-chercheur. Oui. Euh, J'enseigne avec toi. Oui. Dans la même fac. C'est vrai. Voilà. En biologie animale. J'atteste. Tu peux confirmer. Oui. J'ai fait de la recherche pas très loin de toi, non plus. C'est vrai. Un petit peu à Gif sur Yvette, où tu étais pas loin pendant un moment. Gif sur Yvette représente
1: eh, en force, 91 en force Bonjour Yvette <rire> voilà, C'est
4: ah, Gif, Gif qui est content <rire> Voilà Et euh, voilà Donc je suis euh, enseignant-chercheur J'ai fait de la recherche en évo Enfin, au, au début pas du tout, en génétique du développement Parce que l'évo-dévo n'existait pas Parce que je suis beaucoup plus vieux que, que Pierre En oh, quelques années Oui. Est-ce voilà. possible Tain, mais, y a, euh, Non est les arrête, <rire> arrête. <rire> Et euh, voilà, à force de faire de la génétique, j'ai fait de la génétique du développement sur euh, de la drosophile au départ. Puis après, j ai, j ai, en 1996, j'ai été recruté à Paris d'Hydro et j'ai fait la même chose. J'avais pas mon bac. Sur euh, du poisson zèbre. Et à force de comparer euh, de la drosophile et du poisson zèbre, de la drosophile et du poisson zèbre, j'ai fait comme M. Jourdain de l'Evo-Devo sans le savoir au départ. La drosophile pour les non c'est la mouche du vinaigre. La, mouche
2: petits, la toute petite mouche aux yeux rouges qui est maltraitée par tous les biologistes Exactement, du c est c est c est la, et tu, Vous allez ça.
4: voir qu'il y a des photos... Euh... On, va, et... on, va, on va
0: la maltraiter aujourd'hui. Aujourd on va on on a... lui faire misère à cette drosophile. <rire> elle va
3: on a le droit aux questions de Matheu, là, tout de suite, ou pas
5: je veux ah, dire, mais autant euh, genre, profondément <rire> non, 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 J'ai une vraie question en fait, euh, sur,
3: sur ce sujet-là c'est-à-dire que je conçois plutôt bien maintenant, je connais Pierre, tout ça de travailler sur l'évolution du poisson zèbre ou de la drosophile et à quel moment on se dit tiens je vais étudier les deux en parallèle Alors... <rire>
0: Mais c'est une excellente question Alors, ça. arrive dans à peu près une dizaine de diapos <rire> Ok
4: très bien <rire> non, 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 C'est bah, si... simple au départ, moi c'était simplement parce que j'ai travaillé sur les gènes homéotiques on en reparlera tout à l'heure, qui sont des gènes qui qui gère l'identité des segments, chez la drosophile, puisque c'était ça qui était à la mode à la fin des années 80, début des années 90. Et puis quand j'ai été recruté, j'ai été recruté dans une équipe qui travaille sur les vertébrés. J'ai com commencé à travailler sur le poisson euh, avec comme mission, bah, puisque tu sais le faire chez la drosophile, essaie de le faire chez le poisson. Et donc, euh, bah, je comparais simplement parce que je ne connaissais rien au poisson et que j'étais chaque fois obligé de me dire, ah mais comment ça marche chez la ah, ben bah, quand ça tombait la même chose, que c'était comparable, que c'était la même chose chez le poisson, j'étais content. Quand c'était pas la même chose, j'étais pas content. Et puis j'ai fait comme ça, euh, au fil des années, une liste de choses qui... avec lesquelles j'étais content, une liste de choses que... avec lesquelles j'étais pas content. Et puis un jour, on m'a dit, mais regarde ce que tu fais, c'est exactement cette nouvelle discipline qui est en train de naître, qui s'appelle l'évo-dévo, c'est-à-dire la génétique du développement comparé avec une idée évolutionniste de là-derrière. D'accord. Donc je suis tombé dans la marmite, en fait. J'ai eu beaucoup de chance c'était le, le bon moment, la bonne époque euh, voilà voilà, tout, tout de truc voilà. j'ai fait premier un concours de circonstances on peut le dire ah, tu me prends pour vous, je suis en train <rire> de c'est euh... pour tout à Pierre
0: la vengeance est un plat qui se mange donc euh... Pierre à, à la, à à la bûche de, 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 ch de chèvre cendrée ah non, chèvre cendrée hum
3: mmh. mmh.
5: On a eu euh, un juste
3: une intervention de LGJ très importante, c'est pour ça que je la relais. 299, c'est le nombre maximal de parts que l'on peut couper dans un gâteau avec 12 coups de couteau.
0: J'ai l'impression qu'il a déjà raconté, celle-là. Je, je dis fake news, LGJ. Je, je veux voir la preuve. <rire> non, non. non, non, tu, tu, <rire> tu m'as lancer là. <rire> Surtout pas. Alors... Euh... « Mes aïeux, comment on va faire pour pouvoir vous signaler que je change de diapositive ?» Ça, ça va être sympa, ça. Ah, « Comme
2: ah. pour les histoires pour enfants, la petite clochette mmh, ?»« Ah oh oui !»« <rire> oh, ou, Comment congrès »« Est-ce <rire> qu'on a, est qu a une, <rire> une clochette
0: ?»« <rire> Ding ding !»« Attendez. Ah, mais j'ai, j'ai, j'ai. »« Donc, à chaque fois que vous entendrez... <rire> »« On changera de diapositive. »« Vous allez voir, c'est très marrant. » Alors, donc, on commence par euh, la, la toute première euh, diapositive... <rire> Ce soir, donc, je réalise un dossier un peu particulier, d'ailleurs je ne réalise pas seul, je le réalise avec Patrick, parce qu'une fois n'est pas coutume, plutôt que de m'aventurer sur des sujets qui piquent ma curiosité, hein, pour le dernier en date, le caca, vous voyez de quoi je parle... Et donc pour lequel je n'ai généralement que peu de connaissances, cette fois-ci je vais vous présenter la discipline sur laquelle je travaille en tant qu'enseignant-chercheur, celle sur laquelle je bosse depuis mon master, celle qui était le cadre théorique de ma thèse, celle qui était la caractéristique indérogeable de mon choix de laboratoire de post-doc. Bref, une des raisons pour laquelle je kiffe la science, la discipline de l'évo-dévo. Alors, du coup, je vais vous demander beaucoup de clémence parce que c'est souvent hyper difficile de parler de ce sur quoi on travaille tous les jours. C'est peut-être pour ça que je suis stressé parce que l'enjeu d'une plantade est immense et le syndrome de l'imposteur est au taquet. Donc, euh, voilà, je, je, je suis un petit peu fragile. De l'imposteur alors que tu en parles tous les jours, alors que c'est ce que tu fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours, je n'en parle pas tous les jours. La différence est largement... Est notable, euh...
2: Je passe mon temps à l'expliquer au public, pardon. Voilà. Je... <rire>
0: <rire> Donc, cela n'aura pas échappé aux auditeurs de podcast science, mais une de mes passions, c'est l'évolution. On témoigne notamment l'épisode 128 de 3 heures sur l'évolution, ou encore mes 3 épisodes sur l'arbre du vivant, épisodes 49, 50 et 51. Dans euh, l'évolution, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la question de l'origine de la diversité morphologique, et notamment celle qu'on peut rentrer chez les animaux. Là, il y a 60 petites diapositives que je vous ai présentée on peut voir tout un tas de bestioles euh, très diverses et variées, tant dans leur couleur, que de leur morphologie, que de leur comportement. Et dans ce contexte, on se doit quand même de citer le père de la théorie de l'évolution, Charles Darwin, qui a conclu son livre « De l'origine des espèces » avec une note très poétique, que je vous redonne ici dans sa belle langue originelle. « From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most, most wonderful have been and are being evolved. » Ce qu'on pourrait traduire ainsi d'une si simple origine, une multitude infinie de belles et merveilleuses formes ont et continuent à évoluer. Donc, dans son opus, Darwin a réussi à expliquer comment un processus naturel, naturel, bien sûr, <rire> pouvait permettre l'accumulation de modifications qui entraînent à terme l'émergence d'espèces divergentes. Alors là, je suis un petit peu en euh, auto, euh, auto, comment dit, autopilote. Si vous voyez qu'il y a des termes que j'utilise et qui ne veulent rien dire, ou si vous voyez que je commence à faire une crise d'épilepsie, intervenez, je vous prie, et euh, posez-moi des questions.
2: Non, mais si je peux me venger sur le euh, « dès que ça parle de match, je ne comprends plus rien », t'inquiète pas, je le ferai. Hein.
0: D'accord. Ça me, fait, ça me fait plaisir, mais je n'ai jamais interrompu pour dire euh, que je ne comprends plus rien, parce que de base, quand tu parles, je ne comprends rien. Tu, tu pourras te venger dans 30 secondes, prépare toi bien. Donc, pour faire très très simple et vulgariser, une explication de l'évolution des espèces part, part, passe par trois processus, la variation, la sélection et la transmission. Donc... Aucune population d'êtres vivants n'est composée d'organismes à l'identique. Il y a toujours des erreurs lors de la multiplication d'unités individuelles. Ça, c'est l'origine de la variation. Ces variations offrent parfois des avantages ou des désavantages pour la survie et surtout la reproduction des organismes. Et on peut avoir à l'image une sorte de tamis sélectif à travers lequel passeraient les individus d'une population. On secoue le tamis de la sélection, et ne passent alors que les individus qui peuvent survivre et se reproduire. Et donc, en se reproduisant, ces, ces individus réalisent ce qu'on appelle la transmission de leurs caractéristiques héréditaires. On l'a fait, variation, sélection, transmission. Donc à travers ce principe de variation, sélection et transmission, on peut envisager que génération après génération, des populations accumulent du coup des variations morphologiques, comportementales, etc., qui participent à leur changement au cours du temps, ce qu'on appelle évolution. Donc voilà, là en quelques mots, en trois mots principaux et surtout euh, quelques petites fioritures, on arrive à comprendre le mécanisme de l'évolution. Non mais ça c'est l'évolution, j'avais déjà passé trois heures à expliquer ce que c'était que l'évolution, j'avais expliqué pendant trois épisodes ce que c'était que l'arbre du vivant, on ne va pas repasser dessus, je vous invite à regarder, à écouter sur tous ces épisodes pour pouvoir vous en référer et comprendre un tout petit peu plus dans les détails euh, les subtilités de l'évolution force est de constater que près de 150 ans plus tard, la théorie de l'évolution a subi de nombreuses modifications, pour tenir compte en particulier des lois de l'hérédité, à travers les découvertes de l'ADN et la génétique. Il faut vous rappeler Charles Darwin ne savait pas ce que c'était que l'ADN, il ne connaissait pas les lois de l'hérédité. On a ainsi précisé l'aspect variation et transmission. Par contre, même si on a compris beaucoup de choses sur les mécanismes de l'évolution, cela ne veut pas pour autant dire qu'on est en mesure de reconstituer l'histoire évolutive des espèces. Notamment les espèces animales. Alors, je vous pose la question, quels pourraient être les moyens... J'ai mis un doigt sur mon cheffron fromage, c'est une catastrophe. <rire> <rire> je suis au le... dessus de tout. Euh, écoute,
3: je vais, je vais te laisser te reprendre tes esprits. Je, je vais profiter que tu reprennes tes esprits pour poser une question. Quand tu dis qu'on ne peut pas reconstruire l'arbre des espèces, c'est quoi qui vous manque du coup C'est sur quoi d'aller
0: venir J'ai dit qu'on ne peut pas reconstruire l'arbre des espèces. L'histoire pardon l'histoire évolutive des, des euh, espèces les termes vont être importants.
4: C'est ça la question Ouais, pourquoi pourquoi vous y arrivez pas euh... ça suffit pas c'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il voilà. dit c'est que comprendre les, le principe du mécanisme ouais. ne retrace pas l'histoire. Parce que c'est le problème de l'évolution, c'est que c'est c'est pas euh, une science expérimentale complètement, elle a une dimension historique. Donc on a un pied dans la biologie euh, expérimentale, mm -hmm. ça on peut comprendre des mécanismes, mais l'autre pied il est dans l'histoire. Et là, on rentre dans la contingence. On oui. peut imaginer des scénarios, mais on ne sait pas comment ça s'est réellement oui, okay, passé. C'est l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment. Euh, est très il est très difficile, comme disent les historiens, de prédire le passé. Mmh. Il est impossible de prédire mmh. l'avenir, mais très difficile de prédire le passé.
0: D'accord. Voilà.
4: En gros, moi,
0: moi ce que j'ai dans, dans la tête pour me représenter, ce n'est pas parce que tu sais comment fonctionnent les armées de César que tu peux en déduire le, le résultat. Quoi. Voilà. Bref. Alors. Quels pourraient être les moyens pour reconstituer l'histoire évolutive des différentes lignes animales La voie la plus évidente est bien entendu de prendre sa DeLorean et d'aller voir à quoi ressemblaient les bébêtes euh, il y a des millions d'années. Alors malheureusement, on m'apprend que c'est quelque peu compliqué, voire impossible à mettre en place. Hein, et c'est bien dommage et il va falloir du coup faire preuve d'un peu plus d'imagination pour parvenir à nos fins. C'est aussi une manière de justifier nos salaires, je ne sais pas si tu... c'est quand même euh, pas mal. Attends on moi j'ai une question, on, mais c'est quoi bien, une DeLorean Une, une DeLorean, Irène oh, mais... Ah Non mais alors moi je suis
1: d'accord avec Irène, j'ai pas compris une Retour vers, vers le futur, non, alors en regardant
0: moi... l'image Je suis
1: pas sûre d'être née au moment du film
0: Mais tu connais quand même Retour vers le futur Mais c'est pas hein, parce que t'étais pas née au moment du film que <rire> tu connais
2: Mais
4: qu'est-ce mais... <rire> que... <1984. rire> bon moi j'avais 20 ans <rire>
2: Non mais T'es euh, pas pané pendant pas de trucs Qu'il faut, qu faut connaître en fait, quand même
4: T'as pas vu les non, Retour non, vers non. le ah, futur retour, retour. Mais Marty ah. Mais Marty McFly Même moi ah, je oui, je... Oui, non, mais... oui.
2: Même moi
0: je connais C'est ça le scandale Surtout Franchement Il faut faire un petit effort On va faire un vidéo club Retour vers le futur
4: Et c'est comme ça Qu'on comprend Comment Chuck Berry A conçu Rollover Beethoven
0: Et oui C'est important donc, t'apprends plein
4: de choses en regardant non. Film. Non. Et film. ce film. Vous, vous... Euh, la classe qu'on avait dans les années 80, quand on avait des doudounes sans manche orange. <rire>
0: C'est dedans qu'on voit les, les, les naïs qui se
4: sautent euh, oui. Tu en
2: as eu les... une bah. doudoune orange sans manche Tu l'as fait Oui,
4: j'avoue. <rire> et des soupules la rayure. <rire>
2: Bon, on avance, pas. <rire> donc, ah non mais là,
0: vous inquiétez pas, c'est fini. On est pour 4h du matin. Euh, si on, on perd du temps c'est la mort. Alors donc, euh, heureusement pour nous, euh, même si on n'a pas de Loriane, il y a quand même des conséquences des mécanismes de l'évolution. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il fallait passer à la diapositive suivante. Pas fait lignes, non. Si si, je pense avoir fait des lignes, lignes, mais je le fais quand même. C'est celle où on voit la tête de Darwin, euh, le beau daron là, tu vois où il y a marqué descendance avec modification, et on voit un petit arbre, voilà. Donc, il y a une conséquence des mécanismes de l'évolution qui n'avait pas échappé à Charles Darwin. Si l'évolution des espèces vient de la descendance avec modification, hein, cela a pour corollaire que les espèces qui ont évolué à travers des générations et des générations, accumulant des modifications pour générer des barrières quasi, quasi infranchissables entre elles, elles sont tout de même liées les unes aux autres par des relations de parenté plus ou moins lointaines. Donc pour représenter cette idée, Darwin utilisa l'image d'un arbre dont les feuilles, donc ici c'était une représentation des espèces, ces feuilles sont disposées sur des branches, rassemblées les unes aux autres par des nœuds plus ou moins lointains, représentant chaque nœud un ancêtre commun entre les branches et donc les feuilles qui y sont reliées. En d'autres termes, toutes les espèces vivantes à l'heure actuelle et ayant vécu sur cette planète sont plus ou moins proches parents. Ça, c'est la conséquence de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Et pour cette discussion, je, je vous renvoie donc au triple épisode sur l'arbre du vivant. Quoi qu'il en soit, cette parenté offre un avantage immense pour reconstituer l'histoire évolutive des espèces. Et pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple concret. Donc Sur la, la chatroom, je vous diffuse l'arbre de parenté de quelques espèces de vertébrés. Alors, même si vous ne pouvez pas voir l'image... Vous pouvez imaginer cet arbre. C'est un arbre phylogénétique qui ressemble, grosso modo, à un arbre généalogique tel qu'on les représente, et dans lequel on va voir des espèces. Comme... Un arbre
3: généalogique avec des couples un peu chelous,
4: quoi. Oui, voilà. <rire> voilà. Parce que <rire> donc pour, 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 pour le matheux de service, c'est un graphe connexe non cyclique. Tout à fait. Oh, 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 le là connaisseur là, monsieur, parle, monsieur. monsieur
3: il a pas...
0: Hein, monsieur, mais c'est mais bowl sur la table, attention. Hein. Donc euh, ici, à part euh, donc c'est pas Tante hortense et, euh, et mamie euh, Gerberth qui est représentée, c'est plutôt des requins, des poissons, des amphibiens, des oiseaux, des mammifères. Bref, toute une ménagerie. Et les nœuds de cet arbre vont nous indiquer du coup quels sont les groupes exclusifs de parenté. Les espèces qui partagent un ancêtre commun entre elles avec aucune autre espèce. Donc enfin, ça c'est très très important de comprendre ça. Ainsi, les oiseaux et les mammifères partagent un ancêtre commun dont les poissons et les amphibiens sont exclus. A priori, là, ça ne devrait pas trop, trop vous ressembler. Du coup, parmi l'ensemble de la descendance de cet ancêtre commun, il n'y a pas de grenouilles, de sardines, etc.
3: Et là, l'ancêtre commun dont tu parles, c'est une autre espèce, c'est ça Ce pas des caractères Alors,
0: le problème, c'est que les ancêtres communs, tels qu'ils sont représentés dans les arbres phylogénétiques, c'est ce que je vais expliquer un tout petit peu plus tard, mais euh, on peut, on peut, on peut euh, rentrer dans le détail de, un tout petit peu maintenant, c'est un portrait robot. D'accord. C'est un ancêtre putatif, en gros, ça représente, un, on dit un ancêtre commun, mais ces nœuds représentent un événement dit de spéciation, c'est-à-dire un événement dans lequel des espèces ont divergé les unes des autres. D'accord, donc s'il si cette... faut, on
3: trouvera jamais d'exemples de cette espèce C'est voilà, voilà. Par exemple, si
0: tu prends un fossile, le, le gars, il n'a pas laissé son pédigré pour te dire « Voilà, j'ai donné telle ou telle descendance. » Donc, tu vois juste un fossile et tu ne sais, tu sais même pas si le, le, le truc s'est reproduit. Donc, de toute façon, même en regardant un fossile, tu n'as pas d'idée si véritablement c'est un ancêtre commun. Quoi qu'il arrive, ça, c'est très, très, très dur.
4: Tu, tu, tu imagines que pour si on vous devait trouver l'ancêtre, il faudrait que si c'est une femelle juste après qu'elle ait euh, pondu des œufs, si c'est un mâle juste après l'accouplement, il meurt il tombe dans une tourbière parce que ailleurs c'est difficile d'être fossilisé, qu'il soit bien fossilisé et qu'en plus on le retrouve. Donc ouais. quand on trouve un fossile, on fait le pari que c'est pas l'ancêtre et comme ça c'est là qu'on fait le déterminer. Ça dérange. on est plus sûr. Voilà. Ouais.
2: Il mais, enfin, mais il peut être proche de l'ancêtre. Voilà, il peut être proche cousin. Être un, voilà. mais,
0: mais quoi qu'il arrive, même de toute façon on va on va réfléchir en, cou en cousinage et ça ça ne nous, nous empêche pas de tirer le portrait robot de cet ancêtre commun. Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout de d'avoir détecté le pile-poil de l'ancêtre commun Parce que ça se trouve, en plus, cet ancêtre commun, tu vois, il a quelques petites particularités qu'il n'a pas transmises. Mieux vaut avoir cette idée générale de ce à quoi devait ressembler l'ancêtre de, des espèces qui, qui nous intéressent, pour pouvoir véritablement rentrer dans le détail de ce qu'il a
4: donné à sa descendance, etc. Et pour te faire, pour donner une idée un peu euh, par rapport à une famille... Il ne faut pas oublier aussi qu'on fait un seul ancêtre, alors qu'il y a au moins, si on est dans, chez les vertébrés, un papa et une maman, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux personnes. C'est comme si on faisait avec tes frères et tes sœurs le portrait de tes deux parents en une seule personne, à partir de ce qu'on voit chez tes frères et tes sœurs. Ce que vous avez en commun dans une fratrie, on définit une personne hypothétique qui serait ton parent unique. Donc voilà, c'est un portrait robot. Là, Parce on...
0: qu'en plus, un événement de spéciation, pas c'est pas, oui. pas juste un couple. Et oui c'est jamais... généralement, en fait, des flux dans une population qui, euh, progressivement, vont se séparer. C'est jamais juste un couple d'individus qui se séparent. Pour faire oui, et puis savoir. quand
2: on sait qu'en plus, il euh, y en a qui ont commencé à se séparer, mais qui, en fait, peuvent encore se reproduire mais entre voilà. eux. Euh, que... enfin... on, peut,
0: on peut rappeler donc ce fameux épiso épisode avec euh, avec Marcelos dans lequel on a parlé des hybridations euh, plus ou moins tardives, etc. De toute façon, c'est le bordel, le vivant. Mais ça ne nous empêche pas de voir des, des caractéristiques. On cherche euh, on schématiquement trouver. ce qui s'est passé. Voilà dans les grandes lignes exactement si vous avez compris ça ça c'est merveilleux parce que ça va me faciliter un tout petit peu les explications un petit peu plus tard donc bref maintenant on, 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 je pense que vous avez bien compris que, euh, que, que, que ces, ces arbres euh, avec les nœuds les branches et les feuilles peuvent représenter les relations de parenté et maintenant qu'on a bien compris les relations de parenté entre espèces, on peut se demander si on peut déduire des caractéristiques d'un ancêtre par la simple observation de caractéristiques d'espèces actuelles. Ça, c'est le pari qu'on peut, qu peut faire. C'est possible grâce au mécanisme de l'évolution, justement. Parce que le fait qu'il y ait variation, transmission et sélection, fait qu'à chaque génération, un petit nombre de variations sont transmises d'une génération à l'autre. Ça, c'est normal. Mais surtout, il y a un énorme paquet de caractéristiques identiques à la génération précédente qui est transmise. Vous, d'un coup, vous ne faites pas un chacal quand vous vous reproduisez. Non, vous, vous faites généralement un être humain qui plus est un être humain qui vous ressemble.
3: Et autant les, euh, les petites variations peuvent arriver à plusieurs endroits en même temps, même s'ils n'ont rien à voir, autant tout le background qu'il y avait là a moins de chances d'être commun à deux espèces qui n'auraient rien à voir. En fait. J'ai pas
0: très bien compris ta question, vas-y.
3: Bah... Il peut très bien y avoir dans deux espèces très différentes la même variation qui apparaît de manière totalement indépendante. Par voilà. contre, tout le background
0: déjà présent, ça va être beaucoup plus beaucoup moins probable. Exactement. Donc, il euh, a... en multipliant le nombre de caractéristiques qu'on qu observe, on peut se rendre compte de tout ce qui a été, enfin, de, de tout euh, l'héritage euh, héréditaire qui, qui est transmis euh, de génération en génération et qui va en plus parcourir l'histoire évolutive de telle ou telle mmh. lignée. Donc ça, c'est ça, c'est très très pratique parce que justement. Puisqu'il y a énormément de choses qu'on transmet à l'identique, bah ça fait qu'on a tout un, un bagage d'héritage qui, qui va nous suivre de génération en génération et qui va nous permettre justement de voir ce qui s'est passé au, cou au cours de, de, de l'histoire évolutive de telle ou telle espèce. Donc, c'est d'ailleurs ce, que, ce, que, ce, que, ce qui fait que vous êtes en mesure de trouver la plupart du temps des personnes qui appartiennent à la même famille, ils partagent des caractéristiques commune, un héritage héréditaire. Si vous prenez des, un frère et soeur dans, au pif dans la rue, généralement, vous la reconnaissez parce qu'il euh, bah, y, y, y a un faciès particulier similaire qui, qui, qui se ressemble. Donc, c'est pareil pour les espèces et on peut, par comparaison de nombreuses caractéristiques, déduire quelles pouvaient être les caractéristiques qu'a transmis un ancêtre à l'ensemble de sa descendance. Donc là, dans l'arbre que je vous ai représenté, il y a des mammifères. Eh ben, en comparant un ornithorynque, un chevreuil, un humain, une gerboise, je pourrais facilement remarquer que toutes ces espèces portent des poils, alors qu'aucun autre vertébré n'en porte. Il est ainsi maintenant raisonnable d'estimer que l'ancêtre commun de tous les mammifères possédait déjà des poils, et il a transmis cette caractéristique à l'ensemble de ses descendants. Ça vous semble... hein bon c'est bien, <rire> c'est cool c'est un peu la base de justement la reconstitution de, euh, de, du portrait robot d'un ancêtre commun d'une espèce. Après j'aime souvent rappeler qu'un héritage évolutif c'est exactement comme un héritage familial chez les humains. La plupart du temps ça se garde hein, mais parfois il y a l'héritier inconscient qui va tout dilapider ou changer, de, changer son héritage. Donc des mammifères qui ont perdu leur poil il y en a quelques-uns et cela pourrait constituer d'ailleurs un écueil dans notre reconstitution, si on ne prenait que cette caractéristique pour pouvoir euh, reconstituer le portrait robot. Donc il faut être vigilant là-dessus. En gros, c'est une enquête, et il faut être particulièrement euh, attentif au piège que peut nous tendre l'évolution.
2: On cherche des, des indices concordants, et pas juste un indice, par exemple. Voilà. On ne se contente pas des poils, on essaie de trouver d'autres trucs, parce que... Euh...
0: Bah justement, tu vois, et les puis... poils, ce qui est intéressant, c'est que les poils, c'est caractérisé bam, comme ça, comme tu le vois, comme juste une extension qui est sur la peau, mais si tu la regardes plus attentivement, tu vas commencer à t'apercevoir qu'il y a des choses qui définissent un poil. Ça rentre dans un bulbe, c'est fiché dans l'épiderme, cet épiderme il a telle ou telle apparence, c'est fait de telle ou telle molécule. En fait, à partir d'une caractéristique, tu peux en trouver toute une myriade qui va te permettre de rentrer dans le détail de, est-ce que quand je compare telle ou telle structure, c'est bel et bien un héritage ou c'est quelque chose qui apparu indépendamment au cours de l'évolution
2: et euh, de façon plus... Il enfin, y a aussi les, les
0: gènes et les choses comme ça, l'ADN. On y va bah, après, j'imagine. Mais mais oui, oui, mais c'est bien, bien que tu sentes venir ça. C'est-à-dire qu'on peut voir les caractéristiques morphologiques. Derrière, il y a des caractéristiques anatomiques. Et derrière encore, bien entendu, il y a les gènes. Et tout ça, c'est des niveaux de comparaison pour pouvoir arriver au fin mot de est-ce que telle ou telle structure était présente chez, chez un ancêtre commun. Donc, ah, j'arrive pas du tout à le faire bien, là. Passons à la diapositive suivante. Euh, ah non, donc il y avait une petite animation pour qu'on voit les poils, voilà. Bon, C'était génial. C'était très drôle. Donc, en fait, pour les gens qui ne comprennent pas, on a ré-exploité ré une présentation qu'on a fait pour « Pint of Science ». Euh, pour lequel on avait 30 minutes, on était super frustrés. Il euh, bon, y a quelqu'un qui est intervenu pour me poser une question qui a pris euh, 10 minutes, donc ça m'a complètement grillé <rire> mon, mon flow et euh, j'ai dû rocher, etc. Donc je me suis dit, allons sur Podcast Science, là c'est des gens sympathiques, qui vont me laisser 3 heures devant moi pour pouvoir faire une présentation. Patrick bah, qui est, est juste
2: derrière. Ça te coupe la parole, mais on te laisse le temps qu'il faut derrière quoi. Oui,
4: voilà. Puis moi je suis, je suis très très. Je vais être très court, 4-5 heures maximum.
0: Voilà. <rire> pour que ces enquêtes marchent, il faut commencer par avoir les bonnes relations de parenté. Et oui, on peut facilement se faire piéger comme un couillon si on est en train de comparer des organismes qu'on pensait être apparentés et donc qui ne le sont pas. Tout notre établissement de, de, de la reconstitution de l'ancêtre commun va se péter la gueule. En gros, il faut avoir une confiance très forte dans les arbres de parenté. Il faut avoir une confiance très forte dans les arbres de parenté. Sans cela, on ne sait pas qui est plus proche de qui, qui est l'ancêtre commun entre des espèces. Et heureusement, depuis quelques décennies, l'avènement de la biologie moléculaire, et notamment la capacité de séquencer le patrimoine génétique de différentes espèces, a permis de peaufiner ces arbres de parenté et de comparer des espèces incomparables d'un point de vue purement morphologique. Par exemple, une bactérie ou un animal, morphologiquement, bah, accrochez-vous pour pouvoir faire des comparaisons, c'est un petit peu ardu. En séquençant le génome de ces organismes-là, on a des points d'ancrage, de, des, des, des manières de comparer ces organismes qui sont très très distants d'un point de vue évolutif. Cela est d'ailleurs possible grâce à une caractéristique qui nous a été héritée, qui, qui est un, notre héritage de l'ancêtre de toutes les espèces vivantes actuelles, le patrimoine génétique en lui-même, contenu dans l'ADN. Ça, c'est une caractéristique, une molécule qui est notre héritage évolutif.
2: Tu veux dire que l'ADN, en gros, euh, c'est, d'une certaine manière, la définition du vivant Alors C'est ce qui est commun à tous les êtres vivants. Chier. Non, je sais que la définition du vivant est un truc pourri, donc euh, ouais, je ne veux, voilà. veux pas lancer le débat, mais juste, d'une certaine manière, c'est l'ancêtre commun à... Non, euh, non probablement non, non, pas.
0: Si, J'ai de faire vous, attention non, à ce que je disais.
2: <rire> je ne voulais pas, mais en fait, si, pardon. <rire>
0: non, 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 mais en gros, l'ADN... On sait que c'est le patrimoine génétique, qu'un l'ancêtre commun de toutes les espèces vivantes à l'heure actuelle, c'est le legs de, ce, de cet ancêtre commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des espèces qui précédaient cet ancêtre commun et qui possédaient une autre molécule de patrimoine génétique. Notamment dans les espèces vivantes actuelles, on n'inclut généralement pas les virus, dont certains ont un patrimoine génétique qui ne composait que d'ARN. Nan, 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 nan. Donc on va dire les acides nucléiques Ouais mais l'ARN ouais. c'est pas loin quoi. Voilà. Ça va,
4: l l Alors bah, même... figure-toi que d'après les hypothèses qu'on a Le monde cellulaire A commencé avec, des... avec de l'ARN Et que étonnamment C'est les virus qui sont exclus du vivant Dans la définition cellulaire du vivant Qui nous, ont... qui nous auraient amené cet ADN C'est à dire que nous avons tous de l'ADN Enfin depuis au moins Lucas Parce que un peu avant Lucas ce qu'il y a eu dans les cellules c'est qu'elles ont été infectées par un virus qui leur a amené de l'ADN à la place de l'ARN Lucas
0: Last Universal ah Cellular Ancestor merci oui c'était pas mon pote Lucas je croyais
3: <rire> que c'était un truc comme Lucie un, un ancêtre qu'on avait trouvé mais oui mais c'est un peu la joke bah voilà, beaucoup
4: plus vieux c'est un clin d'œil à Lucie en fait c'est un acronyme mais mais, de... euh, et
2: pour ceux qui ne sauraient pas parce que j'ai parlé d'ARN en, en expert n'est-ce pas euh, <rire> l'ARN en gros c'est un demi-ADN quoi. l'ADN c'est deux brins l'ARN c'en est qu'un ouais. c'est pas ça alors ouais. si
0: mais tu peux avoir de l'ADN simple brin pour oh là, de la merde. Okay, donc, tu peux avoir ça. de l'ARN double brun Tu peux voir de l'ARN. La <rire> Globalement, pour pour connaître
3: Pierre depuis un petit moment, la bio, dès que tu poses des questions, ça existe. <rire> à Alors là, faut est... pas chercher. Tu vois, Alors... tout à l'heure, je l'ai trouvé vachement engageant quand il disait, euh, tiens, une espèce, ça, on n'a jamais vu. Ouais, bon ben. Bah...
4: <rire> mais mais, mais c'est effectivement le truc qui, euh, qui différencie vachement les les sciences très exactes. De la, du côté très expérimental de la bio, c'est que la bio, c'est le règne du contre-exemple. C'est chaque fois qu'on trouve un truc, chaque fois qu'on se dit, oh, ça, c'est pas possible. Il y a bah, un ornithorhynque. Voilà, <rire> à voilà, chaque fois, exactement.
0: <rire> Exactement. Non, pour moi, l'ornithorynque, c'est vraiment pas l'exemple le, le plus flagrant du. Euh, non, mais pour, du le, pour, le, pour le grand
2: public, je veux dire, pour, le, pour les gens qui ah, sont pas dedans tous les jours, que le... un truc euh, qui euh, qu a des poils qui pondent des œufs et qui qu a un bec de canard et qui qu est en et plus euh, des éperons, venimeux, euh, des venimeux, ça commence à de devenir franchement, franchement cradock quand même.
4: Tu sais que le, le, le premier spécimen ramené en Europe a, un, a le bec coupé. Il est, euh, au, hum, il est à Londres. Et le, le, parce que le conservateur du, du, du Royal Museum, quand, euh, quand il a reçu, il a cru à une, une blague. À l'époque, euh, il y avait des arnaques dans les cabinets de, de curiosité. On vendait des squelettes de sirènes. En fait, ouais. il ouais, on, on ligue, faisait une ligature avec euh, le corps d'un singe, l'arrière d'un ton. On laissait macérer ça en, en terre. Hop, et on le vendait au crédule anglais qui passait pour son cabinet de curiosité. Et comme il a cru que c'était justement une arnaque ah bah, la première chose qu'il a fait il a mis un coup de ciseau dans le bec pour détacher le bec et il est toujours conservé ce premier spécimen et il a toujours son coup de ciseau dans le bec donc euh, effectivement c'est pas un animal qui inspire confiance comme ça au premier abord au biologiste <rire> c'est sûr moi je ai toujours pas vu je suis, je suis un peu frustré ai J'aimerais bien on voit oh, c'est pas vrai on en a un très
0: beau empaillé euh... non non mais un vrai un vrai euh, ouais. J'étais en Australie, et je, je voulais voir. J'ai vu juste un équidneé et j'ai même pas vu sa bite. <rire> <rire> Heureusement qu'on a des vidéos pour ça. Bah oui, euh, pff, non mais vraiment. Euh... <coughs> Donc pour la petite histoire, les équidneés ont une bite à quatre glands, à quatre glands f, euh, qu la bannière d'un site que j'aime beaucoup. Il s'appelle ssf. <rire>
4: <rire> à quatre blancs, à glands terminés par des pommeaux de douche avec des petits trous. C'est vrai. Ouais, est ce qui est... Et le sperme ah ouais. des équidneés
0: forme des spirales. <rire> Pour pouvoir euh, pénétrer plus euh, ardemment dans les, les voies génitales on de la avait femelle. Dit, hein,
3: tu peux leur lancer des questions sur le vivant, ça ne prendra pas trop de temps si
0: tu leur parles de sexe d'animaux, <rire> là on en a pour la nuit. C'est clair. Donc, le fait qu'on ait un patrimoine génétique partagé entre l'ancêtre commun et l'ensemble des descendants, ça c'était une des intuitions de Darwin. C'est pour ça que j'ai mis euh, Darwin euh, en, en sein euh, de la phylogénie euh, dans, dans, la, dans la dépositive. Donc parce que c'est quand même un mec qui avait une putain d'intuition mais passons à la suite parce que moi ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est pas l'ensemble des êtres vivants c'est euh, j'ai un faible quand même pour la zoologie hein, mes, mes anecdotes sur les pénis de kinés devraient vous en indiquer euh, euh, autant, or si l'immense majorité des êtres vivants sur notre planète, des bactéries les archées, les amibes, etc. sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une et une seule cellule eh bien les animaux, eux, sont pluricellulaires. Vous allez me dire eh bah, les pluricellulaires, on est pratiquement les seuls sur cette planète à être pluricellulaires. Pourquoi on dit euh, animaux Pas du tout. Les, les, les animaux ne sont pas les seuls pluricellulaires. Il y a par exemple les champignons, les plantes, les algues, des amibes sociales, vraiment en fait beaucoup de lignées multicellulaires, tant et si bien qu'on pense aujourd'hui que c'est une transition donc de pas, du passage d'unicellulaire vers l'état pluricellulaire qui a été franchie au moins, au minimum, au minimum, hein, 22 fois de manière totalement indépendante au cours de l'évolution. Ça, c'est une estimation euh, au, au rabais, donc le, le plus petit qu'on puisse voir. D'ailleurs, on est à peu près sûr que ça a été fait au moins une fois de plus parce qu'on a trouvé des fossiles dans le Gabon euh, d'organismes
4: pluricellulaires. Euh, pff, truc de fou, tu, tu, tu voulais. Oui, oui, des trucs d'il y, y a 2 milliards d'années qui sont euh, au moins coloniaux, si ce n'est euh, réellement pluricellulaires, qui ont 2,2 milliards d'années. À un moment, on ne disposait d'aucun fossile. Euh, de cette profondeur de temps et c'était des eucaryotes, déjà euh, à l'époque il y a des euh, stéranes qui, sont des, qui signent la présence de, des membranes eucaryotes dans, dans les fossiles ça a été peut-être 7-8 ans maintenant, à force de dire il n'y a pas longtemps, non, c'est il y a 7-8 ans c'était dans la région de Franceville au Gabon
0: ouais et euh, on en a, euh, je ne sais pas si toi tu l'as vu mais à Vienne, euh, ils étaient euh, illustrés, on a pu les voir euh, en vrai et c'était assez impressionnant de voir ces fossiles euh, d'organismes de, pluricellulaires de 2 milliards impressionnant milliards pour vous bah, enfin, dire, tu quand vois, on a les Non, 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 mais je veux... tu vois oui. des, Non, non, les, mais qu'on arrête de dire ressemblent... que les matheux sont... <rire> tu vois des organismes qui ressemblent à des animaux, sauf qu'ils étaient présents 1,5 milliard d'années avant les premiers animaux. Ça, je t'avoue, tu vois, tu la gardes elle alors... oh, Oui, oui, oui. oui. Non, 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 ça
4: ressemble à des animaux, pour tout dire, comme des placozoaires. Alors je. <rire>
2: oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui, des plaques Donc, aux EOR. Des plaques aux EOR, oui, ça
4: ressemble à une. Un... Une tortilla, un peu mal faite, un peu ici un au milieu. Un tacos. Et... Un tacos. Voilà. Donc, je veux dire, que ça n'a pas des voudrais... yeux, des pâtes et tout. Irène, tous et... les.
1: Je voulais, je voulais revenir sur cette transition d'unicellulaire à pluricellulaire. Vous dites qu'il y a eu au moins 22 fois. Ouais. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que 22 fois, euh, finalement, ça s'est planté, il a, lui, il, il a fallu revenir en arrière parce que c'était euh, au, une... au moins 22
0: qui ont survécu jusqu'aujourd'hui, au moins 22 lignées indépendante d'organismes pluricellulaires sur notre planète. Donc, en gros, ça veut dire que, par exemple, le, les animaux, euh,
2: ça vient d'un truc unicellulaire qui est devenu pluricellulaire de ouais. façon complètement indépendante des plantes qui sont exact aussi... Donc, Exactement. Exactement. J'essaye de faire les sous-titres voilà. pour et être sûr d'avoir compris voilà. et pour les gens qui ont du mal à suivre. Et
4: si, et si tu analyses ça en termes de, géne... <rire> en, en termes de génétique des populations, eh bien, tu te rends compte, que, enfin, en termes de compromis génétique, il n'y a pas intérêt. Euh, L'intérêt immédiat d'une forme de vie n'est pas à la pluricellularité. L'intérêt immédiat, c'est l'unicellularité. C'est comme ça qu'on est le plus efficace et comme ça qu'on se reproduit le plus vite. Euh, tant et si bien qu'il y, euh, y a des formes de, de mammifères unicellulaires. C'est très peu connu. Euh, il y en a deux très, très bien connus. Ça s'appelle des, des, des cancers transmissibles qui sont transmissibles par greffe. Euh, le cancer d'habitude, c'est un dérèglement de ses propres cellules, etc. Et eh bien, il existe quelques cancers transmissibles. Il y a des cancers euh, génitaux chez le, chien, chez le chien et plusieurs autres canidés d'ailleurs, c'est pas que le chien.
0: En gros, c'est une maladie cancéreuse sexuellement qui se transmissible, c'est-à-dire qu'il se transmet quand, quand, quand le, le mâle fornique avec une femelle, il transmet son cancer qui va se développer. Et le truc le plus fou, c'est que le, le cancer, c'est une souche de cellules qui appartient à un chien. Donc c'est un chien qui s'est propagé depuis 20 000 ans.
1: Voilà. Non mais c'est incroyable cette histoire. Il y a le tas.
2: C'est un chien qui a eu un cancer qui, est, qui, qui, qui ouais. a pris qui une est forme de propage. Ouais. Et donc c'est le même chien. Donc c'est pas vraiment un chien, c'est le cancer, le le cancer le chien des, chien des cellulaire. chiens. Mais ça C'est quoi le nom du chien
0: <rire> Médor. <rire> Médor, c'est gentil.
4: Euh, bah, je... <rire>
5: Non, mais c'est incroyable, ces histoires! On
4: a un deuxième cancer comme ça, qui est le cancer du museau des Tazes, les diables de Tasmanie. Mmh. Hein, ouais, qu qui pose beaucoup de problèmes, d'ailleurs. Des, des petits des animaux très, très méchants qui se battent tout le temps, qui se mordent tout le temps. Et, bah, y, bah, ah non, elles... non,
1: mais attends, moi, alors là, j'arrête, il n'y a pas d'animal méchant. Alors, ça, ça par ouais. contre,
4: <rire> Alors, bon. Alors, et, 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 ce sont des, 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 des animaux très délicieux. agressifs. Ce sont des animaux délicieux qui passent le temps à se battre entre <rire> eux. <rire> <rire> et, qui, euh, et qui se transmettent comme ça à un cancer euh, buccodentaire qui est un, un, un TAS redevenu unicellulaire et qui se propage comme ça qui, qui...
0: et pour sur... le coup par contre là euh, c'est une conversion, de... c'est à dire qu'il y a plusieurs souches euh, indépendantes euh, c'est ah, bon. et, et c'est en train de mettre en danger d'ailleurs
4: la population sauvage des diables de Tasmanie oui, ça j'ai entendu ça ouais.
1: Ils ont disparu Mais ça n'a rien à voir avec les prions. C'est carrément différent. Non, c'est un cancer. C'est comme si c'était
4: une culture cellulaire. Il suffit qu'on te transmette quelques cellules. Elles se greffent sur toi et en avant, hop, ils t'envahissent. Tu vois, Henriette Alax, les fameuses cellules souches là qui permettent.
0: Ça, c'est des cellules tumorales. C'est des cellules d'un cancer de l'utérus. Et bah, imagine cette souche-là qu'on qu qu a développée pour faire des cultures cellulaires pour, euh, je sais Dans pas, monde moi, au moins construire euh, une centaine de millions d'Henrietta de, de, en termes de poids de, de cellules. Bah, ouais. imagine si ça c'était transmissible, ça te permettrait de comprendre le, la même situation avec les chiens. On de wow. ton introduction, là, ouais, du coup
4: Et, 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 et donc, <rire> <rire> donc l'idée là-dedans, c'est que le compromis, en fait, c'est qu'il y a toujours des retours vers l'unicellularité. En fait, la multicellularité, c'est quelque chose qui n'est intéressant d'un point de vue évolutif qu'à long terme, et l'évolution ne travaille jamais à long terme. Elle travaille sur le présent. Hein. L'évolution, ce n'est pas Madame Irma, elle ne prévoit pas le futur. Donc, on est multicellulaire tant que ce n'est pas trop gênant. Euh, D'un point de vue évolutif, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ce qui est très contrairement... On
3: a laissé être multicellulaire avec un sacré nombre de cellules,
4: quoi. on s'est pas arrêté à 2-3, on s'est dit, euh, il en faut quand même ah, un paquet. Oui, 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 quand tu commences à être multicellulaire, autant l'être, parce que, en fait, qu'est-ce qu que tu fais quand tu es multicellulaire Tu protèges tes gamètes. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu transmets une mutation, ça, ça c'est un type de multicellularité.
0: Là, pour le coup, il faut que je rentre un tout petit peu dans le détail. Ah, parce oui, il
2: parce que, euh... que
1: vous disiez ce que c'est que les gamètes aussi, peut-être.
0: Voilà, mais c'est
2: exactement ça. Et puis, que... un jour, il faudra que vous rentriez dans le sujet. Hey, merde.
0: Hein Merde, voilà. <rire> voilà ce qui va se passer. Donc, euh, au passage, hein, l'arbre de, de parenté dans lequel on peut voir la, la, la multicellularité, c'est l'image 2, si, je ne sais pas si elle a été mise sur la, sur la chat-room, mais en tout cas, c'est la diapos diapositive 7. La plurisalité des animaux a cependant quelque chose de spécial par rapport à d'autres pluricellularités comme celle par exemple des champignons parce qu'elle passe par un processus qu'on appelle l'embryogenèse et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans, dans la biologie. A savoir que l'embryogenèse existe aussi chez les plantes, les algues rouges et les algues brunes. C'est quatre groupes dans lesquels il y a de l'embryogenèse. Et c'est quoi finalement l'embryogenèse et ça a donc été acquis à quatre fois indépendamment au cours de l'évolution, L'embryogenèse, c'est le fait que des organismes se, se développent à partir d'une seule cellule qu'on appelle un œuf et cet œuf c'est euh, l'issue d'une un, fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, ce qu'on appelle aussi des gamètes qui va donner un embryon donc, chez les champignons, par exemple, vous avez un état multicellulaire. Les champignons, c'est multicellulaire. Mais il n'y a pas ce passage par de, un embryon. Vous, vous passez par des filaments qu'on appelle des ifs et qui vont se, se, se développer de manière végétative pour s'organiser aussi, pour faire des structures particulièrement impressionnantes, mais pas par l'embryogénèse. Donc, il n'y a pas ce rencontre, cette rencontre entre spermatozoïdes et ovules pour former un embryon. C
2: est, c est, donc, ce n'est pas juste la définition de la reproduction sexuée, ça
0: Non. Et non.
4: Il y a en plus développement. Le développement, c'est. Il peut y avoir reproduction sexuée sans développement. Les champignons
0: cas. ont reproduction sexuée, sauf qu'en plus, les champignons, ils font les trucs euh, sympathiques. Euh, donc, il y a de la reproduction sexuée parfois entre organismes unicellulaires. Les levures, les par levures. exemple, sont capables de reproduction sexuée. La reproduction sexuée, c'est tout simplement d'échanger du matériel pour faire un brassage génétique. Et ça, tu peux le faire pour des organismes unicellulaires tu peux le faire pour des organismes multicellulaires et tu peux le faire dans l'embryogénèse ou pas. L'embryogenèse, la particularité, c'est que tu passes par deux cellules qu'on appelle les spermatozoïdes et les ovules qui vont se féconder, et donc c'est des cellules spécialisées pour, qui vont se féconder pour donner une seule cellule qu'on appelle le zygote ou l'œuf fécondé et le développement, c'est-à-dire la division de, ce, de cette cellule va donner un embryon, puis une larve, puis qui se passe. Enfin une larve ça c'est chez les animaux chez, euh, chez, les, chez les plantes on va pas rentrer dans le détail, il y a peut-être des petites oui, subtilités mais quoi qu'il arrive non, non, on a toujours ça, cet état de d'accord Et
4: puis de toute façon, <rire> façon on va rester, on va rester chez, les, chez les animaux parce que ce sont les seuls qui gastrulent, les... comme l'a noté Pierre <rire> Ah non mais il me spoil pas ah, mais <rire> Il essayait, de, il
0: essayait de dire ma quote à l'avance <rire> non 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 bon, donc euh, je parlerai de la gastrulation plus tard euh, en, en temps et en heure donc, et en plus c'est même pas vrai parce que j'ai vu euh, qu'il y a Volvox qui est capable d'une sorte de gastrulation oui,
4: mais... pardon ça aussi, <rire> ça, ça, ça Volvox c'est un multicellulaire encore, encore indépendant
2: Ouais oui. si
0: vous pouviez juste prendre en
2: compte le fait qu'il y a des étranges enfin il y a des on passe à la diapositive des normaux, quoi. Il enfin, y a des gens normaux. Des matos, ah. quoi. Il enfin,
4: y a des gens normaux ici. Diapositive 5 sur 40. Non.
0: <rire> diapositive 8. Le mec, il ne suit même pas. Alors non, 8 sur 72. On rentre maintenant dans les questions difficiles. <rire> Parce que l'embryogenèse apporte son lot de questions d'oliprane. Hein. Surtout depuis qu'on a compris que le patrimoine génétique est contenu, qui est contenu dans l'ADN des cellules, parce que, par exemple, si j'obtenais par hasard l'ADN d'un neurone de tube oh, putain. et que je comparais avec celui d'une cellule de son foie, de sa peau, de son œil et de son cœur, je vous assure, il en a un, eh bien, on ne verrait pas la différence. L'ADN est identique entre toutes ces cellules. Toutes ou presque toutes les cellules de notre corps partagent le même ADN, ce qu'on appelle le génome, le patrimoine génétique. Mais alors, Comment est-ce que c'est possible qu'en portant la même information génétique, on se retrouve avec des cellules qui n'ont pas du tout la même tronche ah, c'est de la ah. merde. Hein ah. Ah. ah À cette question, j'utiliserai le fameux neuromythe de l'utilisation des 10% de notre cerveau. Hein la réaction des neuroscientifiques face à ce mythe, c'est d'expliquer que si tous nos neurones s'activaient tous en même temps, bah on finirait par terre à baver le corps parcouru de spasmes. Pour qu'on puisse fonctionner, on doit utiliser des parties de notre cerveau en fonction de leur nécessité pour réaliser telle ou telle fonction. Et bien, De la même manière, notre génome contient, tel un livre de recettes ou une encyclopédie, toutes les instructions pour fabriquer l'intégralité de la diversité de nos cellules et les faire fonctionner. Et donc, bien que l'on provienne tous d'une seule cellule, l'œuf fécondé, celui-ci va en se divisant utiliser seulement une partie des recettes du génome pour pouvoir se diviser et que les divisions donnent des cellules à des destins Différents.
2: On voit le prof. La, la question est, euh, hein? qui, qui, comment les cellules savent qu'il faut qu'elles deviennent un pif et pas... Euh...
0: Eh bien oui, et pas un paf Ou un pire alors, pour expliquer déjà plus en détail cette question, déjà, je vous invite à écouter l'épisode podcast Science 291, 291 avec Marie-Charlotte Morin, qui nous a parlé de l'identité cellulaire et les cellules souches. Avec justement des cellules qui pouvaient changer d'identité. Exactement. Mais surtout, dans ce, dans ce passage-là, elle nous avait quand même expliqué comment certaines cellules acquéraient cette identité. Un des moyens, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, un des moyens que les cellules utilisent <rire> pour ne pas lire... Claire donc pour il y en a, moment, beaucoup, en y en a de... 8 catégories on est en train, alors, on petit est en train temps, de discuter petit dans
3: chatroom mais vu de l'extérieur la bio ça donne un peu l'impression que vous essayez de ranger un truc qui est inrangeable
4: <rire> mais si il
0: faut juste un petit peu de méthode
4: et, et beaucoup de cases
0: alors je rappelle pour contextualiser que Claire m'a envoyé un message pour me dire ah il va falloir me réveiller parce que ce soir je suis un petit peu fatigué on va voir ce qui se passe a priori c'est pas gagné donc, un des moyens... Y a, y a des, je crois qu'il y a des canapés quelque part par là. Non, non, bref. <rire> un des moyens que les cellules utilisent pour ne pas lire l'intégralité du génome tout en même temps, eh ben, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des facteurs de transcription. Donc, des protéines qui participent à la lecture du, du génome. Donc, la lecture du génome, ça consiste le plus souvent en de la production d'ARN... Oh, on en parle à partir de l'ADN. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la transcription, le passage d'ADN à ARN. L'ARN est ensuite la plupart du temps, traduit en protéines, mais pas toujours <rire> <rire>
2: Donc, enfin, tu, peux, tu peux arrêter de dire la plupart du temps, tout ça, on a compris l'idée, on a compris le principe. C'est tu... bon D'accord, ouais, ouais. à, à chaque fois que tu parfois,
0: dis un truc, c'est la fait, plupart du temps. Pas toujours. En mais... général. <rire> donc... Des fois oui, des fois pas.
2: Pensez à l'ornithorynque.
0: Voilà, pensez, pensez toujours à l'exception qui, qui confirme la règle. Les facteurs de transcription, ce sont donc des protéines qui vont conférer à la cellule qui les porte une restriction du choix des passages à lire dans le génome. Penser à des marque-pages sur un livre. Ça, c'est des facteurs de transcription. La cellule, en regardant où se trouvent les marque-pages, elle ben, va pouvoir tirer les recettes à euh, utiliser du flan ou de la tarte tatin. Voilà. Pourquoi pas, il coup chaque de...
4: pot. <rire> En gros, chaque lignage cellulaire, c'est un, euh, une... un menu de repas, quoi. Et tu as un grand livre de cuisine, et puis bah, le lundi, on va, manger tel re... on va faire tel repas, voilà. le mardi, tel la repas. La liste là. des
0: courses, enfin, le truc tu sais, horrible là, de l'encantine tu sais, où tu vas, tu vas savoir ce qu'il y a à et tout. tout pendant les ah, jours ouais, de la semaine oui. de merde. Voilà. Là. Ah, voilà. On a Didier mmh. qui
4: nous a fait un
3: résumé où, en gros, il dit « L'ADN, c'est une notice de 300 pages, mais on n'utilise individuellement que les 4 pages en français qui nous
0: sont utiles, quoi. <rire> » Exactement. Et généralement, c'est des trucs avec des pages colorées, parce qu'on est un petit peu couillon. <rire>
3: Et sinon, c'est marrant, avec toutes ces exceptions, ça fait beaucoup penser à l'orthographe. Et en fait, c'est un peu un système évolutif aussi, la langue. Ça, ça se colle tout ah, ça. Mais alors, il y a Ils beaucoup, utilisaient beaucoup les de, de, de linguistes
0: qui... qui utilisent ça. Euh, Parce des... que
3: quand tu décris tout ça, on a l'impression d'entendre des règles de conjugaison ou de grammaire <rire> en français. <rire>
0: <quoi>. <rire> avec... Sauf ouais. que tu imagines que c'est pas des académiciens. C'est <rire> pire <rire> C'est la nature. Ouais. <rire> enfin bon, je sais pas si on peut faire pire qu'un académicien. <rire> Bref. Donc, grâce au facteur de transcription. Hein certains gènes sont lus et d'autres non donc... <rire> je crois qu'il Claire elle, a, elle, a, elle,
2: est, elle est morte elle est réveillée en tout cas hein. ouais. <rire> il y a un
1: suspense de fou
0: <rire> donc en gros dans ta cellule, si tu as un cocktail de facteurs de transcription particuliers tu vas plus ou moins définir son identité si tu le remplaçais par un autre facteur de transcription ce ne seraient plus les mêmes gènes qui seraient transcrits et une cellule différente. Et donc, on en arrive. Il y, y a plein d'autres systèmes hein, pour faire ça, mais les facteurs de transcription, c'est le plus simple. <rire> non, normalement, si vous les pigez, <rire> c'est ah oui. cool. Le truc qui, qui est à comprendre grâce à ça dans les l'EvoDevo, c'est que ces facteurs de transcription peuvent interagir entre eux. <rire> et avec des cascades de signalisation du milieu extérieur pour finalement réguler finement la transcription d'un gène. En gros, les rudiments de la d'ailleurs, au passage, les rudiments de la régulation génétique ont d'ailleurs été découverts chez les bactéries. Donc, c'est quelque chose qui, qui fonctionne chez les bactéries, chez plein d'organismes unicellulaires et aussi pluricellulaires. Et ça a été découvert en 1961 par un certain Jacques Monod qui prête son nom à l'institut dans lequel je travaille et qui nous accueille aujourd'hui pour enregistrer cette émission. Tu as une question
3: Oui, ouais, j'ai une question pour essayer de savoir si j'ai bien compris ce que tu dis. Parce qu'en vrai, j'écoute et j'essaie de comprendre. Ah, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je prends le même patrimoine génétique, le même œuf de départ, je ne sais pas si j'ai le bon vocabulaire, et je le fais naître au milieu de l'Afrique ou je le fais naître au, au Groenland. Il ne va, va pas faire allumer les mêmes gènes. En fait. En fonction
0: des caractères autour Alors ça c'est un tout petit peu plus compliqué parce que ça c'est l'intégration des signaux extérieurs. Ah D'accord, là c'est pas le f... les signaux extérieurs. C'est possible, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, typiquement, regarde, tu prends des œufs de... de euh, comment ça s'appelle Une euh, tortue. De tortue, oui. En fonction de la température, tu auras un sexe différent. C'est bien alors que les Et... conditions extérieures ont influencé sur l'expression des gènes pour donner un autre programme. Mais c'est pas ce dont tu parlais là alors. Alors moi je parlais de ce qu'il y a déjà à l'intérieur de l'œuf. D'accord. Et ça, ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf, c'est la maman qui a déposé oui, ça, ça dans les réserves non, ben gros, de
3: C'est une manière de dire... Bah non, bah en fait, mais du coup, c'est quoi la différence avec juste de dire si tu as deux mères différentes, euh, ça ne va pas produire le même bébé quoi.
4: La, la différence là, c'est que le même bébé, il a, il, a, il a des lignées différentes. Toutes ces cellules ont le même message génétique, mm -hmm. mais une cellule de cœur ne ressemble pas à une cellule d'œil. Parce que dans ce message génétique... Qui est le même, ce ne sont pas les mêmes parties qui sont lues. Ah oui, d'accord. Quand tu fais de okay. l'œil et quand tu fais. Euh... C'est bon Il m'explique ouais, me quand même. <rire> Alors.
0: Vous voyez, on avance. On est à la diapositive 9. Une heure d'émission. C'est bon. On, on, est, on est chaud, on chaud et bouillasse. Alors. Pour moi, il y a quand même vraiment un côté... Juste, la bonne nouvelle de la diapo 9, c'est qu'elle porte
3: enfin le titre Evo Devo. <rire> <rire> là, voilà, il va se passer quelque chose, là. <rire> Putain, mais allez mourir, quoi. Alors,
0: d'ailleurs, vous pouvez voir dans cette magnifique diapositive qu'il y a des gifs animés que j'ai mis beaucoup de temps à un. Voilà, c'est vachement beau. Moi, je trouve ça... C'est quelque chose de magique dans l'embryogenèse parce qu'on peut voir comment...
5: Gifs <rire> on peut faire des gifs animés. On peut faire des
0: gifs animés, il faut déjà filmer, donc c'est un peu chiant. Donc en fait, on peut voir étape par étape, division par division, une cellule qui donne un embryon, un fœtus, une larve, puis un petit organisme. Là, je vous ai représenté le développement d'une drosophile, donc la fameuse mouche du vinaigre, en haut, et en bas, le développement, après division, on voit ici des étapes où, dans lesquelles on va voir le développement d'une salamandre. C'est un film qui a été tourné dans, les, dans 1920, c'est le premier time-lapse c'est-à-dire le, le premier film en accéléré du développement d'un amphibien, alors pourquoi un amphibien parce que c'est facile à observer, les œufs sont pondus dans le milieu extérieur et il suffit de les prendre et les regarder, et en plus les œufs sont assez gros et on peut voir assez facilement le, le développement au cours du temps. Alors non euh, d'ailleurs tu peux voir que c'est un tout petit peu foncé et ça c'est marrant parce que euh, est, cette coloration c'est dû à une pigmentation qui sert à la fois un tout petit peu de camouflage euh, aux œufs pendant les premières étapes du développement, je digresse et c'est pas ce qu'il faut faire. <rire> Pendant le développement, on voit l'animal prendre sa forme, construire ses organes, agencer ses différentes parties dans une chorégraphie de division cellulaire et de croissance de tissus. Moi, je ne me lasse pas de ces films en accéléré. Et euh, on, on, ce, que, ce que je trouve dingue, c'est de se dire qu'à partir souvent d'une forme grosso modo sphérique d'un œuf fécondé, on puisse obtenir à la fin du développement des organismes complètement différents. Donc là, si, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit au tout début de, de cette présentation, justement, c'est la base de ce qu'est lévo Comprendre comment les trajectoires développementales des animaux nous renseignent sur leur histoire évolutive. Et du coup, là, on parle des trajectoires, entre guillemets, euh, visibles au sens large et pas des trajectoires au sens
3: génétique, c'est ça Ou un peu des deux
0: Alors, En fait, ce que l'Evo-Dévo va apporter en plus tard comme euh, clarification, c'est qu'on va voir quels sont les liens entre génétique et développement. D'accord. le développement, en fait, cette orchestration, bien entendu, il y a des gènes qui sont impliqués. Mais ce que tu appelles ouais. le
3: développement, du coup, c'est ce qu'on voit de l'extérieur et, euh, et l'évolution génétique, c'est ce qu'il ce qu y a à l'intérieur qu'on observait plus en, en, en regardant le génome, les gènes, etc. C'est ça, ouais, exactement.
1: Est-ce que c'est ce qu'on appelait il y a vachement longtemps euh, l'ontogénèse rappelle la phylogénèse
0: Alors presque à une lettre près, c'est l'ontogénèse euh, rappelle, euh, récapitule la phylogénèse. J'en parlerai dans un instant. <rire> mais euh, mais c'est une bonne remarque et justement, on va, on va, on va, on va voir un petit peu, peu clarifier justement à cette situation-là, qui n'est pas aussi simple qu'elle qu en a l'air. Spoiler, vous, vous allez souffrir. <rire> Donc, <rire> comme le biologiste Gerd Müller le résume, et, et là, j'adore, ça, ça aurait pu être ma citation. Les explore explorent les relations fonctionnelles entre les processus de développement individuel et les changements phénotypiques au cours de l'évolution.
4: <rire> ah On fait moins les je oh J'ai pas compris la première fois que je l'ai hein. Donc,
0: en gros, les vaudevots, ça peut nous donner des indices sur l'histoire évolutive des animaux grâce à la comparaison de leur développement et des gènes impliqués dans ces processus. Cela vient du fait que pour changer de morphologie, aujourd'hui, l'évolution, qu'est-ce qu'elle va bricoler pour pouvoir changer la morphologie des animaux bah, Elle va bricoler plus, euh, plus euh, spontanément le développement. C'est le meilleur moment pour avoir des morphologies drastiquement différentes. Aujourd'hui, tu ne peux pas décider de te faire pousser un bras. Par contre, si dans ta progéniture, il y a un, un problème de développement, là, tu auras plus de propension à avoir... Un bras supplémentaire de toute sur sa progénitrice. Si une... Je ne, ne le saute pas. Si <rire> Merci,
2: Si tu as une, une mutation, de toute façon, ça, ça a grande de grandes chances de se manifester dès le développement. Pas du tout, non
0: Non, par exemple, tu as les, les maladies de Huntington, tu as, as plein de mutations qui arrivent très, très tardivement au cours du, de, de la vie
2: d'un animal ou d'un organisme. Mais, ah oui, ça a plus de chances d'apporter euh, une euh, modification vraiment Morphologique importante, importante, importante si quand ça, ça arrive dans au le moment développement. du développement. D'accord, voilà. ok, ah. ça y est, je... oui.
3: Du coup, le développement, c'est le tout début. Ça dure combien de temps C'est genre les
0: quelques premières semaines Ça ou... dépend. Alors, le, la, la notion du <rire> développement... <rire> bien sûr,
3: dis un terme nouveau, là, j'ai vu développement, j'essaie de comprendre de quoi on parle, on fait tout ça semblant. Développement mais...
0: embryogénèse, c'est grosso modo la même chose. C'est le fait de passer d'un organisme unicellulaire à... Pluricellulaire. D'accord. Ça s'achève généralement à partir du moment où tu es capable de refaire un cycle, donc re-raconter ton histoire. Et ce moment-là, c'est quand tu deviens adulte en pleine possession de tes moyens reproductifs.
3: D'accord. Ok, on a fini notre développement, je crois. <rire> Et Moi, que, une
0: comme je dis, ça dépend, c'est bien entendu parce qu'il y a par exemple des animaux qui n'ont pas besoin d'attendre d'être adultes pour pouvoir se reproduire par exemple de manière asexuée. Qu'est-ce qu'on fait là Comment on interprète ça Est-ce que la régénération, c'est du développement voilà. Bon, hein, des questions de je vous ai dit, il y en aura. Vous pouvez vous préparer à ça. Des petites modifications au cours du développement peuvent entraîner des modifications morphologiques importantes. Si vous étiez dans la nature et que vous deviez construire une paire de pattes supplémentaires ou une vertèbre de plus, le meilleur moment pour agir, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à l'âge adulte, mais durant le développement d'un organisme. Toujours en gardant en tête mes histoires de variations et d'héritage que je vous racontais au début vous comprendrez que l'étude du développement permet à la fois de retrouver des caractéristiques ancestrales figées durant le développement de divers animaux, mais aussi de comprendre quels sont les mécanismes évolutifs développementaux à l'origine de la diversité morphologique que nous observons parmi les animaux actuels. La, la, vraie, la question de d'oliprane, je tente, parce que j'aime bien les
3: contre-exemples, mais il y, y a des espèces multicellulaires sans développement, ou là, il ne faut pas déconner, ça n'existe pas quoi.
0: Il n'y a pas de d'espèces et si, et si, et si ah, Je bien. sais oui. pas oui. plus de
4: détails. Voilà, il y, a, il y a des espèces pluricellulaires qui se multiplient sans changer de forme. Voilà, qui, qui, qui s'étalent juste. D'accord. Le placozoa. Toi,
0: je t'avais dit
3: n'importe quelle question.
4: Bref, on trouve de tout. Donc, je répète, en
0: comparant le développement de différents organismes, on pourra comprendre ce qui a changé dans telle ou telle lignée pour expliquer leur morphologie finale. Et ça, c'est le pouvoir de lévo si vous avez bien compris ça, vous comprenez qu'on peut retracer cette fameuse histoire évolutive des espèces, justement en comparant non pas juste la morphologie finale des organismes, mais comment ils se développent. En voyant à quel moment, au moment de leur développement, il y a des différences. Exactement, voilà. Et quelles
4: sont ces différences Alors, euh, pardon, et plus ça se produit trop, plus les différences seront importantes.
3: Et là, vu que vous regardez au début, je commence à comprendre qu'on peut considérer qu'un poisson zèbre et un drosophile, c'est à peu près pareil, quoi. Une drosophile. Une drosophile.
0: Parfois, ce, qu a, ce que je trouve assez, assez marrant avec le développement, c'est qu'il y a des héritages ancestraux aussi au cours du développement. Donc, je vous avais parlé, par exemple, des poils. Ça, c'est un héritage ancestral qu'on a partagé entre tous les mammifères. Bah, le développement, il y a des particularités du, du développement qui sont aussi transmises comme ça, et qui, sont, qui forment un héritage évolutif. Et cet héritage, il peut parfois révéler des relations de parenté entre espèces qu'on ne pourra pas suspecter dont, dont on ne pourrait pas suspecter la, la parenté en regardant la morphologie des individus adultes moi, pendant mon postdoc doc donc, euh, ce que j'ai fait après ma thèse j'ai travaillé sur une espèce marine qui s'appelle la scione et la scione adulte ça ressemble à un sac gélatineux j'ai mis euh, les images sur enfin euh, euh, vous pouvez trouver les images sur, sur la chatroom euh, donc ça ressemble à un, un sac gélatineux juste avec deux siphons et qui filtre l'eau pendant tout, toute sa vie. C'est juste, ça, ça, ça filtre de l'eau. Donc la différence morphologique entre une sionne et une éponge, c'est assez subtil à voir. Hein. C est, c est, au premier abord, on a l'impression que c'est les mêmes choses. Alors
2: sauf que tu parles de siphon alors que l'éponge, puisque j'ai bossé ça pour l'épisode caca. Euh, ouais. l'éponge n'a pas du tout de, de trou il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas d'entrée de de trou. Exacto. Certes.
0: on est d'accord donc l'anatomiste ou le mathématicien éclairé saura <rire> reconnaître au premier abord la différence morphologique entre une éponge et une sionne. mais euh, le badaud plongeur lui se dira putain c'est la même chose
2: <rire> <rire> donc, genre un blob qui bouge pas Hein un, un blob qui bouge pas. Voilà. Et qui filtre de l'eau.
0: bouge pas. Ça bouge un tout petit peu si tu la touches, etc. Alors que l'éponge non. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Et Le fait est que vous n'allez jamais suspecter qu'il y ait des relations de parenté exclusives entre une sionne et un vertébré, comme je sais pas moi une grenouille, par rapport à une éponge. A priori, vous apparenteriez plus volontiers l'éponge avec la sionne que avec euh, la, la, la grenouille. Et pourtant. <rire> Si maintenant vous observiez et compariez les larves de la sionne, de la grenouille et de l'éponge, oh là là, bam bam boum! Ah, mais c'est oh. évident, mais ça saute aux yeux comme un pavé à la grenouille c'est
2: affolant! C'est incroyable! Je sens qu'on se
1: moque, je sens qu'on se moque. Ah non, 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 non,
2: non, pas du tout, pas Salut. du tout, pas du tout. Ah, non, non, la, la, voilà, la larve ah, de sionne, c'est un un la première tétard, c'est un, un gros tétard.
0: Donc voilà, la larve d'éponge, ça ressemble à une sorte de ballon de rugby couvert de petits cils, alors que les larves de la grenouille, ce qu'on appelle un têtard et de la sionne, ont la, grosso modo, même apparence. On distingue bien une tête à l'avant, une queue qui est maintenue rigide par une sorte de tige en son centre, ce qu'on appelle la corde, et c'est d'ailleurs cette structure embryonnaire, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas généralement à l'âge adulte, la corde, cette structure embryonnaire, la corde, qui donne le nom du groupe auquel appartient et les sionnes et les vertébrés, nous y compris, les cordées.
2: Tu veux dire qu'on est plus proche de la sionne, nous, que la sionne de l'éponge Oui. Yeah. C'est pas juste les tétards, quoi. C'est voilà. tous les vertébrés, on y va tout d'un coup. Ouais. C'est ça, exactement. Alors que vraiment, la sionne a vraiment une sale tête adulte. Quoi. Voilà. D'accord. Parmi. Enfin, une tête de.
4: Enfin, pardon, une de... je oui, pas être... il y a pas oui, il n'y a pas d'animaux qui est une sale tête. Non, si non, 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 oui, voilà, ouais. c'est ça. Il n'y a pas d'animaux. En l'occurrence, il n'y a pas d'animaux. Pour le coup, il y a
0: tête. Donc, de toute façon, on s'en fout. Ça ressemble
2: plus à une plante qu'à un animal, quoi.
0: Euh, oui, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un des seuls animaux qui est capable de euh, synthétiser de la cellulose. Comme, ah la bah, comme quoi hein Alors. Alors, juste pour te dire, c'est chez tous les animaux qui sont dépourvus de vertèbres, de tous les animaux, les, les poulpes, les insectes, un homard, qu'est-ce que c'est beau un homard, etc., et bien toi, tu es plus proche de cette petite merdouillette que de toute autre espèce invertébrée.
2: C'est assez génial. Hein,
0: ça... On est
2: plus proche de la sionne que du homard. Oui. Ouais. Alors que quand même le homard, il, il a deux bras euh, tout ouais, ça machin. Des... Alors il a il deux pinces. Mais... Enfin, bon. <rire> non, mais il a ses deux pinces. Voilà, c'est ça. Deux yeux comme Alors là il voilà, n'y a pas voilà. d'appendice. Donc ça veut dire que d'un point de vue évolutif, attends 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 les yeux sont arrivés <rire> parce que la scie n'a pas, pas vraiment de yeux
4: oui mais chez la larve si chez la larve il y a deux taches oculaires qui donc sont donc en fait l'adulte
2: a perdu les yeux ouais bah, le, et donc larve... c'est un ancêtre commun aux homards et, à, et aux vertébrés qui a, qui avait qui a les donné yeux. les yeux qui avait les, les yeux c'est la grande
1: queue <rire> bon, comment
2: <rire> Il reste, alors il reste, tu interviens pas, un peu mais quand tu <rire> interviens mais
0: je... <rire> <rire> alors...
1: c'est les cordées, quoi il y a une queue quoi enfin une colonne vertébrale quoi mais
0: alors il n'y a pas de colonne vertébrale pour le coup, parce que la colonne vertébrale c'est aussi l'os qui entoure euh, cette structure. Donc là il n'y a pas de colonne vertébrale, il y a juste une corde qui est cette structure embryonnaire rigide et qui permet d'ailleurs oui, à la,
4: à la, la queue d'avoir cette forme. Euh, et alors, att attention parce qu'elle n'a pas tout à fait tort, la corde, il nous en reste ah, quelque chose merci. chez nous, il nous en reste quelque chose, c'est les disques intervertébraux.
0: Ouais. Ça c'est ah, les restes de, de la corde embryonnaire. Ah.
4: Donc les disques intervertébraux, la, la corde c'est la même matière c'est cette espèce de cartilage un peu épais là que, qui fait les disques intervertébraux. Je vous annonce Et... que Claire est décédée.
2: <rire> Et la la Sion, là quand même elle est même pas c'est même pas un truc euh, symétrique enfin parce que j'avais entendu alors c'est quoi les bilatériens Mais
4: elle est, est la, la petite larve. Ça ressemble un peu Pour avoir une évolution <rire> que ça une vieille de plantes. Alors alors c'est une bouteille de platin Ils l'ont cherché je vais expliquer l l cherché, non, non, leur expliquer. Non 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 non. Ils l'ont cherché je vais leur expliquer. Non 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 mais ça m'est à faire je ferai les bilatériens
3: plus tard. Non 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 mais dans 2-3 générations, ouais, ça, une ça va se clin.
2: refermer. Ça sera une bouteille de clin. Ouais. Enfin, une projection en 3D. Ouais.
0: <rire> Alors, mes enfants. Donc, comment, comment, comment ça se passe tu, tu posais une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé entre la larve et, et l'adulte pour que, que hein, C'est quoi le choc C'est quoi le trauma d'adolescent qui, qui fait que... Ben, C'est qu'il y a une métamorphose chez la sionne Et au moment de cette métamorphose... Pour donner cette forme adulte chadoc qui pompe l'eau pour, 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 pour ne faire que pomper l'eau, eh ben, elle perd des structures morphologiques importantes comme une grande partie de
4: son système nerveux, dont la tête. Euh, il lui reste quand même son pharynx. La, il lui reste son pharynx. Et il, elle ne ouais. perd pas toute la tête. C'est comme si tu ne te plus que la bouche, l'anus, et, et que tu te repliais en deux en forme de U, et que tu perdais tout le reste. <rire> <rire> moi
0: je connais des gens qui qui sa tête elle est
4: priceless
0: tu parles d'un président des états unis ou euh... <rire> crois,
1: par exemple par exemple il n'y a plus que la queue qui parle mais bon ah
0: <rire> joli joli, ah,
1: joli.
0: Ah. et donc ça veut dire qu'il y a un avantage
2: évolutif à perdre tous les intérêts euh... pour une oui pour une
3: je pense qu'ils n'ont pas encore mis dans leur modèle un truc qui fera beaucoup avancer la biologie, c'est que je pense qu'il y a tout un avantage des
0: folicistes à faire chier les biologistes.
3: <rire> ça, au passage... Tu rajoutes ça dans le modèle. La découverte,
0: la découverte qu'il euh, y avait une apparenté entre les sionnes, qu'on appelle les tuniciers pour, 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 pour le groupe large, et les vertébrés, ça, c'était un postulat qui a été émis par Darwin justement en utilisant les indices euh, développementaux. Au de, du développement.
2: Oui. Donc donc lui, Darwin avait déjà commencé, tu dis que c'est intéressant, mais en fait Darwin avait déjà fait. Ouais. Darwin n'avait pas de gêne, tu vois. C'est oui, un, un peu votre Einstein, quoi. Un peu, ouais, c'est un ouais, peu. Ouais, tu, un tu... peu ça. Ouais.
0: En, en mieux.
1: <rire> <rire> c'est un biologiste, quoi. Le
2: mec a posé une
0: règle disant c'est le foutoir. Et depuis, on euh, voit que ça colle pas mal, en fait. <rire> ça colle bien, non <rire> Alors, par contre, les similitudes en développement, ça peut être un gros piège pour les interprétations évolutives. Faité... Fais gaffe. Donc surtout quand on pige pas trop les mécanismes de l'évolution. Du temps de Darwin, il y avait un embryologiste du nom de Haeckel, qui est notamment très connu pour ses splendides planches d'illustration naturaliste. Et il s'était emparé de la nouvelle théorie de l'évolution pour interpréter ses comparaisons entre différentes étapes du développement de vertébrés. Donc Haeckel, de cette théorie de l'évolution, il avait quand même gardé en tête le concept erroné que l'évolution partait nécessairement d'une forme simple pour donner des formes compliquées. Pour lui, c'était le postulat d'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il envisageait qu'il y avait des espèces vivantes actuellement, mais qui pouvaient être figées dans une... Alors, je mets des guillemets, vous pouvez pas voir dans la radio, mais voilà, dans une étape de l'évolution. Or, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'espèce qui a cessé d'évoluer. Toutes les espèces vivantes à l'heure actuelle sont le fruit de milliards d'années d'évolution, de la bactérie dans nos intestins à la fleur qu'on renifle, à l'oiseau dans le ciel qui va nous chier dessus, ou encore le ver vers solitaire dans nos boyaux. Toutes sont issus de milliards d'années d'évolution. Euh,
3: question JT de France 2. Euh, quand on nous parle d'espèces préhistoriques qui vivent encore, en fait, elles ont évolué depuis. Oh putain
0: Alors, t t Heureusement que tu es loin. Heureusement que Patrick, il n'est pas non, là. Mais je
3: pose parce qu'on entend ça parfois. C'est pas, non, pas, non, mon... pas ça. C'est
0: mais... que lui, il a, il a fait un article sur mon blog qui s'appelait euh, un, bon, un beau fossile est un fossile mort. <rire> Donc, euh, ah ça me dit pour... quelque chose oui. Voilà. Pour pour dire que l'esprit le, le, fossile vivant, c'est une connerie. Voilà, c'est une connerie, il faut pas le répéter devant lui parce que sinon bah voilà, il, il sort sa baramine et à part dans Pokémon quoi. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas de d'espèce de, qui s'est arrêtée dans l'évolution à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'étape de l'évolution et nous humains ne sommes certainement pas un sommet de l'évolution. Et que, lui eh ben, il en était malheureusement convaincu. Or, en comparant le développement de plusieurs vertébrés, il a remarqué de frappantes similitudes à un stade du développement où l'on est mesure, en mesure de distinguer un semblant de tête, la queue et des bourgeons de membres. Donc, Là, on ça... voit
3: très clairement qu'on évolue euh, du cochon. Quoi. <rire>
0: Donc, <rire> en effet, Eichel euh, avait réalisé une sorte de planche dans laquelle il avait nié le développement de différents organismes donc le développement, les différentes étapes du développement de ces organismes. Et en effet, il avait mis tout à gauche une salamandre et tout à droite un humain. Et on avait tout un gradient d'organismes qui, selon lui, montraient les différentes étapes de l'évolution. Vu que Eckel était persuadé qu'il y avait une gradation évolutive entre les espèces, allant des espèces de vertébrés dites, entre guillemets, primitives, comme les amphibiens, vers des espèces, entre guillemets, avancées, comme bien entendu les humains, eh bien, Il échafauda une sorte de loi qui disait que les étapes du développement récapitulaient cette chaîne vers la complexité, la fameuse loi dont Irène nous parlait tout un, euh, tantôt, de l'ontogénie, l'ontogénie ça veut dire le développement, récapitule la phylogénie, la phylogénie ça veut dire les relations euh, de parenté entre espèces. En gros le développement nous récapitule l'histoire évolutive des espèces. Alors Selon lui, les espèces les plus avancées passaient donc par une série d'étapes du développement prenant l'apparence des étapes évolutives dites primitives. Donc, je le répète, ça c'est très très important, ceci
3: est faux. C'est pour ça en particulier que ça vous énerve tout particulièrement toutes les images
0: euh, euh, qui vont du singe à l'humain qui voilà, marche. Voilà, exactement. Ça c'est quelque chose qui est particulièrement énervant, cette idée de marche du progrès, ça ça, 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 ça n'existe pas. De même que, que
2: l'expression de... « l'homme descend du singe » est proscrite.
0: Bah, c'est pas qu'elle est proscrite, c'est qu'on la laisse parler, ensuite on donne un taquet, on explique pourquoi la <rire> personne ça. a eu tort.
2: Donc je, je renvoie à euh, la, la note déjà très ancienne de Billy, euh, qui est la première fois où on a parlé de Billy à Podcast Science, qui avait été lu brillamment par Alan, où elle taclait justement Marc Lavoine pour sa chanson euh, « Je descends du singe ». Exactement.
0: Donc je répète, cette idée est fausse. En gros, selon lesquels, durant le développement d'un humain, on passait tel un Pokémon par des états poisson, <rire> puis grenouilles, puis lézards, etc. Jusqu'à notre état ultime de perfection, l'humain. Voilà. Alors, en bon embryologiste, pas du tout déontologique, lorsqu'il décrivait le développement des vertébrés, bah, il forçait carrément le trait pour que cela colle avec sa théorie. Ça, c'est la fameuse planche que je vous montre dans laquelle on voit des embryons qui vraiment se ressemblent au début et puis après n'ont pratiquement plus rien à voir maintenant, on peut carrément prendre des photos si vous appuyez sur la, la petite euh, animation vous pouvez voir des vraies photos de ce qu'est euh, les, les véritables stades du développement de ces différents organismes, on voit quand même qu'il y a des différences mais donc, on voit les différences qu'avait gommé Ekel, mais il y a quand même des ressemblances, et alors là <rire> là c'est quand même chiant pareil quand on a comparé tout à l'heure la larve de Sion avec le tétard, bah, on a vu qu'il y avait des similitudes donc, qu'est-ce qui se cache, en fait, derrière ces ressemblances Et on fait comme si on n'a pas remarqué qu'il y avait un embryon enceinte, quoi. <rire> <rire> Et si si tu appuies sur la, le, encore l'animation la, la, d'après, tu vois qu'il y, y a des embryons encore plus marrants. On passe donc à la diapositive suivante. Pour comprendre cela, pour comprendre ce qui se cache, en fait, derrière ces ressemblances, il faut se rappeler que l'évolution bricole toujours ses innovations avec ce qu'elle a sous la main il y a excessivement peu d'exemples où une caractéristique apparaît sans précédent, sans qu'on puisse tracer un lien avec une caractéristique qui était déjà préexistante. Les pattes que nous, nous possédons, des tétrapodes, bah, il y a un lien très fort avec les nageoires de nombreux poissons. Pourquoi Parce qu'il y a un lien de parenté entre ces structures. Donc, les nageoires ont accumulé des modifications au fil des générations pour donner des membres adaptés à la terre ferme. Ces modifications, elles ont certainement eu lieu. Où et quand je vous, je vous pose la question. Oui, ils suivent pas. Euh... Bah non. Mais le fin, dans l'eau, dans l'eau, à la sortie de l'eau. Bah, ouais. Où on sort de l'eau, oui. Euh, après, mais surtout pendant le, ah, pendant le ah, développement. Oui, ah, 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 C'était mais... ah, un le 13 janvier à 8 puis Voilà. Alors, ce qu'il faut, ce que vous gardez en tête, c'est que je vais vous donner maintenant des exemples où le développement révèle justement que le bricolage naturel, c'est juste super dégueulasse. C'est un travail fait, c'est ni fait ni à faire. La nature, quand elle bricole, elle laisse la plupart de ses outils traîner, elle s'en fout de laisser des trucs qui servent à rien. En gros, la nature, c'est comme Ikea. Vaut mieux pas se demander pourquoi il te reste trois vis en main à la fin du montage. <rire> J'avais déjà pensé
2: à ça euh, au moment où tu parlais de toutes les options possibles. Hein, es, c'est possible d'avoir ci et de pas avoir ça c'est possible d'avoir de la RNA de brin toutes les options sont possibles en de en toute bio. façon
4: est ça. Ah, on, on est d'accord ça se fait un autre parallèle et, 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 si, et si les options n'existent pas aujourd'hui tu peux être sûr qu'elles ont existé à un moment donné de l'histoire de la terre <rire> c'est horrible trois milliards
2: d'années
0: d'évolution généralement il
2: faut pas avoir trop d'imagination parce que tu sais que ça a existé quoi voilà
0: je vais vous montrer trois exemples dans lesquels on va pouvoir voir comment les bricolages évolutifs de la nature au cours du développement peuvent nous révéler euh, ici des exemples de la disparition de structures. C'est un petit peu plus parlant justement parce qu'on peut voir au cours du développement comment ces structures disparaissent. Donc, euh, vous pouvez voir par exemple, si on regarde le développement chez les humains, chez les humains, par exemple, c'est... Une des caractéristiques qui a été perdue par rapport à nos ancêtres euh, communs à, 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 à tous les singes, c'est la queue. La queue a été perdue. Eh ben, elle a été perdue au cours de l'évolution dans la lignée des grands singes. On n'est pas les seuls. Hein, les, les gorilles, les, les chimpanzés, les bonobos, les orangs-outans ont, euh, ont perdu la queue. Or, on peut voir le développement d'une queue au cours de l'embryogenèse de ces grands singes. On voit un petit bout de queue apparaître.
4: Bah nous. nous aussi si, si. Bah nous sommes toi, des toi, toi,
0: au cours de ton développement au cours du développement de, 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 de vos copains etc. il y a eu développement d'une petite queue qui ensuite a régressé on peut même en être certain parce que parfois il y a des mutants là dans la population humaine qui eux n'ont pas de régression de cette petite queue et j'ai mis une petite photo d'un mécanisme qu'on appelle l'atavisme dans lequel on voit le développement et donc la sortie d'une petite queue humaine, qui est tout à fait charmante.
4: ma femme. En bas à gauche de la euh, mettre des
0: fesses filtreuse. dans une présentation,
1: c'est fait. Moi, je vois pas celui du dauphin. Par... Non, mais le coccyx, c'est pas le reste de la queue
0: C'est euh, bah oui, c'est la, la partie pas. vestigiale de la queue. Mais là, il y a un véritable atavisme, c'est d'aller dire dans lequel on s'aperçoit qu'est-ce qui s'est passé au cours du développement des grands singes. Ben bah, tout simplement, la nature a mis, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais en gros, a restreint le développement de cet organe. Mais comment elle la restreint Elle n'a pas fait genre, alors, je vais enlever, détacher, boulon par boulon pour... Je vais juste dire, bon, tu, tu, tu te rabougris un tout petit peu, là, tu, tu fais... Tu, hein, tu te tasses et tu fermes ta gueule. Voilà.
2: Et euh, ça peut être un truc qui bloque le développement de... Je sais pas, ça me fait beaucoup penser, alors, euh, on part dans combien de choses, mais dans les plantes, avec des, des gènes qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas, le fait que ça fasse des pétales ou des... Ou des... Exactement. Ça, ça. c'est des gènes homéotiques des de ou plantes. Ou des pétales on en verra des...
4: voilà. Alors là, tu as vraiment trouvé le bon exemple. Le système ABC, c'est le système des gènes homéotiques chez les plantes qui est très différent, qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais qui, dans la fonction... Euh, assure la même fonction, c'est-à-dire donner une identité aux par différentes parties du corps ça. de l'organisme.
2: Globalement, en fait, tout est branché pareil, mais c'est juste qu'on laisse s'exprimer certaines choses ou exactement. pas et que ça donne soit des pétales, soit des, soit des sépales, soit des machins. Voilà. D'accord.
4: Voilà, c'est exactement le même, euh, la même logique. Ce n'est pas du tout le même système parce qu'on est séparés depuis très longtemps et qu'on n'est pas de la même lignée multicellulaire. Donc, c'est d'autres gènes qui ont été recrutés pour ces fonctions-là.
0: Alors, deuxième exemple, et puis je vais passer un, peu, un petit peu vite, celui des dauphins. Les dauphins, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de pattes arrière. Il y a des nageoires avant, il y a une queue, qui n'est pas du tout les pattes, hein, et il n'y a pas de pattes arrière. Eh bien, si on regarde le développement des embryons de dauphins, on voit qu'il y a deux bourgeons de membres postérieurs qui apparaissent. Pourquoi ben Parce que c'est un héritage de l'ancêtre commun de tous les tétrapodes, tétrapodes, quatre pattes et tout ça. Donc il y avait bien un développement de quatre pattes. Chez les dauphins, ce développement des pattes arrière a été interrompu, mais on peut le voir au cours du développement. Et on peut voir aussi des cas d'atavisme, c'est-à-dire des dauphins très très rares, hein, qui naissent avec quatre pattes, donc quatre nageoires. Et là, j'ai mis un petit exemple d'un dauphin dans lequel on voit le développement de euh, nageoires arrière, qui montre bien le bricolage évolutif pour pouvoir faire disparaître cette structure au cours du développement. Même exemple avec les dents des baleines à fanon, je rebondissais sur l'épisode sur d'Irène que j'ai pas pu écouter, mais dans lequel j'imagine tu as parlé des fanons, et bien ces baleines-là, elles ont perdu leurs dents, et pourtant on est capable de voir au cours du développement qu'il y a bel et bien des embryons, enfin des embryons, des, des bourgeons de dents qui apparaissent au cours du développement et qui ne se développent pas à terme. Ce qu'on peut voir d'ailleurs dans des fossiles de baleines à fanon, euh, dans lequel il euh, y, a, y a des dents bien, bien apparentes. Alors, donc là vous voyez comment euh, on peut voir le pouvoir de l'évodévo pour apporter de nouveaux éléments de compréhension à l'histoire évolutive des espèces. On peut savoir qu'au cours de l'histoire évolutive des baleines à fanons, il bah, y avait des dents et qu'elles ont disparu, qu'au cours de l'histoire évolutive des dauphins, il y avait quatre pattes, mais il y en a deux qui ont disparu, au cours de l'histoire évolutive des grands singes, il y avait une queue, mais elle a disparu. Et comment ça a disparu Au cours du développement, comment on le sait Justement parce qu'on voit ces bourgeons D'organes de, euh, de, apparaître au cours du développement. Donc, ça, c'est le pouvoir de l'évo-dévo. Evo-dévo représente. Voilà. Bon, bon. Donc, <coughs> alors là, c'était facile. <rire> Maintenant, on va rentrer dans ah. le propre de l'évo-dévo, parce qu'il y a quelque chose qu'on se pose depuis le début c'est où interviennent les gènes là-dedans et ça, c'est très très important, parce que les dévo un autre, une autre manière de décrire cette discipline, c'est de parler de génétique évolutive du développement. Quels sont les gènes qui ont un impact sur le développement et qui peuvent expliquer les mécanismes évolutifs et l'histoire évolutive de telle ou telle ligne Donc ça, c'est le moment où les dévo a fait un bond gigantesque en avant. C'est donc lorsque des chercheurs ont découvert des gènes développementaux, donc des gènes capables de contrôler la formation d'organes et de structures complexes au cours du développement. Un exemple de ces gènes, c'est le facteur de transcription appelé Paxis. Et donc là, je vous réfère à l'image que j'ai montrée. C'est le nom d'un gène, on ne va pas rentrer dans, dans, dans le détail de l'origine du nom de ce gène. Retenez que ça s'appelle Paxis, c'est un nom mignon. Et je vous donne dans 1000, c'est un facteur de transcription. Donc, avec l'avènement des techniques de séquençage de l'ADN, des chercheurs ont commencé à vérifier si des gènes étaient partagés entre différentes espèces animales. Il vaut savoir quels sont les gènes qui étaient présents chez un ancêtre commun, justement en comparant, en séquençant le génome d'espèces des actuelles. Un peu comme des structures anatomiques partagées entre animaux, comme la colonne vertébrale, les poils, etc., donc les gènes, c'est la même chose. C'est aussi des caractéristiques, des héritages qui peuvent être transmis. Donc Paxis, c'est un de ces gènes qui est partagé par des animaux qui sont séparés par plus de centaines de millions d'années d'histoire évolutive. On retrouve le gène Paxis chez des mouches, des mammifères, des poissons, etc. Mais ce qui a été remarquable, c'est que on s'est aperçu que la fonction de ce gène semblait aussi conservée. Comment on, comme on le sait eh ben, Quand Paxis, quand le gène Paxis ne marche pas chez la drosophile, eh ben, la mouche qui se développe n'a pas Dieu. Pareil pour une, sur, une souris mutante Paxis. Quand elle se développe, développe cette, cette souris mutante, pas d'yeux. Ah. Pareil pour un humain, pareil pour un poisson, pareil pour, des gros, pareil pour tous les animaux dans lesquels ça, ça, ça a été euh, exploré. Donc, en gros, c'est pas de bras, pas de chocolat, c'est pas de Paxis, pas de mirette. Des manips typiques des veaux ont permis d'utiliser une protéine Paxis chez ces mutants pour, entre guillemets, sauver le phénotype des yeux. En gros, vous faites développer, vous avez une mouche mutante qui n'a pas Paxis, vous lui apportez le facteur de transcription au cours du développement, notamment dans la région qui va donner les yeux, et là, bim, on sauve cette perte d'yeux, et les yeux se, se, se réapparaissent. Encore plus, juste avant que tu me poses la question, encore plus what the fuck, tu prends un paxis de souris ou d'humains ou de poissons, et bien chacun de ces gènes, qui sont pourtant un tout petit peu différents, et ben, sauve le mutant de la, de, de la mouche et donc il y a réapparition dieu euh, chez la mouche
3: bon t'as un peu répondu là mais juste euh, le club des naïfs hein, euh, moi j'en suis resté euh, au collège au niveau euh, génétique tout ça on m'a dit un gène ça code des trucs tout ça bon y a éventuellement des groupes de gènes mais du coup c'est déjà étonnant que euh, un même gène dans plusieurs animaux serve à la même fonction vous avez l'air super oui, c'est c'est très très très, important. Important. Enfin, c est c est
0: très très bonne question parce que là tu vas justement dans toutes les subtilités de cette question on va, on, va, on va y aller pas à pas, mais c'est très bonne question. Genre, est-ce que la fonction de Paxis est conservée ça, c'est une bonne question. Et justement, on va rentrer un tout petit peu dans le détail.
3: Parce qu'un gène, du coup, c'est un, un ensemble là, de, de tag a machin là ouais. euh, et qui est le At même sais, à peu près de, de tous les côtés, mais qui peut du coup avoir des fonctions différentes. Euh... Oui, tout à ça, fait. Ça serait un peu l'image de dire, il euh, y a des vis des deux côtés, mais en fait, il y en a une, elle sert à, à bricoler mon aile, et l'autre, elle sert à
0: bricoler ma roue. C'est ça. Exactement. Il peut y avoir des gènes qui existent chez l'homme, chez, chez, chez la souris. Si tu compares les séquences, c'est quasi identique, et pourtant, ils n'ont pas du tout la même fonction. Il y a tout un contexte et parfois même si y a pa parfois, les, les, les rares différences qu'il y a sur ce gène suffisent à transformer complètement la fonction.
4: Le, le papier dont vient de parler euh, Pierre est, est super important. C'est un, un papier de l'équipe de Walter Gehring plus, en 1995 dans Science, si je me souviens bien. Il est super important. Moi, c'est le papier qui m'a fait quitter la biologie du développement. Vraiment, ça, a, ça, a, ça a été un « bam !» un « mind blow !» J'ai compris qu'il y avait d'autres questions à se poser, qu'il fallait dépasser la, la simple génétique du développement. Et notamment dans le résultat qui nous montre tout à fait à droite là de, de la diapo 14. Ah, ne me spy pas ne pas, ne je te spoile pas alors euh, Cet truc là m'a fait exploser bah, ouais. la tête mais, en 95 l'image que tu,
0: tu, tu montreras justement ouais. dans, dans ta présentation ah parce qu'il y a une présentation <rire> <rire> euh, et encore plus euh, hallucinante bon alors juste pour, vous, pour, pour pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent et qui peuvent pas voir euh, l'image dont fait référence Patrick c'est l'image d'une mouche dans laquelle a priori si vous connaissez pas les mouches vous avez l'impression que c'est une mouche tout, tout à fait typique sauf que ce qui a été fait c'est que des chercheurs ont pris le gène Paxis dont je vous ai parlé et l'ont déployé chez une mouche tout à fait normate. Elle n'était pas mutante pour Paxis. Elle avait le gène Paxis qui permet justement de former des yeux. Sauf que ces chercheurs un tout petit peu sadiques ont déployé ce gène Paxis, non pas dans la zone qui allait donner des yeux au cours du développement, mais dans les antennes. Et là, bingo, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des petites structures rouges au bout des antennes de la mouche.
2: Elle a donc des yeux en plus.
0: On appelle ça des yeux petits. ectopiques. Il y a eu formation de yeux surnuméraires à la place chez des la des mouche. Antennes. Alors, sur les antennes, carrément. D'accord. Au bout des antennes. Au bout des
4: antennes. Est-ce que je peux aller encore un peu plus... Allez, vas-y, go. Un, allez, un cran, un mm -hmm. cran au-delà dans le mindfuck de ce truc-là. C'est que dans cette manip qui est montrée-là, ce n'est pas le paxis de Droso qui est utilisé. Ce n'est pas le paxis de la drosophile qui est utilisé. C'est le paxis de la souris. Ce qui veut dire que quand tu utilises le gène qui dit fait le gène de souris, tu obtiens un œil surnuméraire de drosophile. Et, Et là, là, on
0: rentre dans la subtilité dont voilà. tu parlais. Tu... Effectivement, ce que disais. Parce que tu n'obtiens été... pas, pas un œil de souris, donc tu obtiens l'activation du programme de
4: formation d'un œil de mouche. Et comme c'est des cellules f... de mouche qu'il fabrique, elles fabriquent un œil de mouche. Mais si tu veux, en 1995. Qu'un gène extrait de la souris soit encore capable de dire à des, à des cellules de mouche, de se faire comprendre par ces cellules de mouche, et de, et de leur imposer de construire un œil, ça c'est quelque chose qui nous a tous laissé. Mais, enfin, en tout cas, moi je venais juste de passer ma thèse et j'étais jeune postdoc, euh, ça nous a laissé sur le cul. Claire va me détester, hein, mais. Euh
2: j'ai
3: juste une, une toute petite question qu on en plein sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a une idée de si cet œil était fonctionnel Parce qu'il avait l'air visuellement de Alors, ressembler à
4: un œil, mais. Tout est fonctionnel chez cet œil-là. Il reçoit la les lumière, les, euh, les, les, les cellules euh, réagissent, il y a. Euh, les quatre, tu sais, des, il y a des. Les facettes, dire. Ouais. Les facettes et les neurones fonctionnent. Tout, mais, pas, mais ce n'est pas connecté au cerveau. Oui, bien sûr, oui, donc l'image ne, ne se forme pas.
1: Par contre, le, le gène Pax-6, il va coder pour une protéine Pax-6 ou c'est un ensemble de protéines seule Une seule protéine. C'est une seule protéine Une seule, alors, une seule protéine. Une seule protéine. Euh,
4: je vais spoiler un peu le reste. de
1: Ça de... alors Et du coup, cette protéine, elle est aussi euh, elle efficace est master gene. Euh... Elle est master wow. gene.
4: C'est ça qui est dingue. C'est que cette protéine, donc, une un fois qu'elle est exprimée, mettre, elle est, est le gène, gène mettre, qui met les autres gènes et au elle va mettre, voilà. Et elle va ah, mettre les okay, autres, donc, elle va déclencher ouais. tout. Toute une cascade de gènes en aval, qu'on appelle un réseau de gènes régulateurs, et bingo, quoi. quand on, c'est le, le déclencheur, le déclencheur elle, de la cascade. Elle-même,
1: c'est une protéine régulatrice, donc. Oui,
4: bah, euh, oui. C'est un facteur de transcription qui ouais, a à la fois au okay. et, 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 et ah, box, mais on va peut-être ouais. rentrer là-dedans. Okay.
0: <rire> en gros, c'est un facteur de transcription particulier, mais c'est surtout qu'il est, ce qu'on en, en génétique, on parle généralement en amont. C'est-à-dire tout en haut de la colline décisionnelle, c'est c'est le PDG, voilà, c'est Paxis, c'est le PDG des yeux. Donc
2: il y a des jeunes PDG, voilà. C'est la découverte du soir, d'accord. On Paxi, les appelle PDG. Master Jeans. Master, OK. Et,
0: et c'est ce marrant, c'est qu'on leur vous, prendre, prendre on la tête. Tu peux prendre le PDG de Nike et le foot dans Apple, rien à foutre, il va te <rire> il va te faire il va te faire des, des, des iPads à la fin. Ah hein
2: mais ah mais oui ah mais non mais complètement ah, oui. ah mais le parallèle est parfait. <rire>
1: Oui, C'est vrai, vrai qu'il y, y a des ministres Ils changent de portefeuille Exactement. tout le temps Et, euh, et, voilà, ils et foutent ça se débrouille très aussi, bien
2: Enfin bon, ça oui, voilà. pas de politique Ils font jamais quelque chose d'aussi bien
4: que des yeux
0: Mais ta, mais ta question Tup était fondamentale et elle montre Justement précisément ce que moi Je n'avais pas compris quand je m'emballais Pour les Vaudéos Parce qu'il y avait quelque chose qui, qui est à ce moment-là, moi j'étais là, oh putain, on peut foutre des yeux partout, c'est génial, il faut que je fasse ça de ma vie. <rire> Donc voilà, hein, ça c'est la, la, la raison cachée de mon enthousiasme pour les Avec l'objectif de dévots. mettre
2: des yeux à des endroits euh, ah bah. inavouables, j'imagine. Hein hein au cours de ma carrière, oui alors, hein Pardon
0: tris triste sort, je n'ai jamais travaillé sur des organismes pour lesquels je pouvais trafiquer les gènes de manière... Euh, je sais. Bon, c'est
5: pas dur. fini hein, ta carrière. Et euh...
0: Et euh... Non, non, mais vous voulez en train de pleurer
5: là. Ne brisez
0: pas. Non, non, mais c'est pas grave. enfin, je, je m'en fous, moi je suis très très content de travailler sur euh, l'organisme que je vais vous présenter euh, bientôt. <rire> Un verre. Ça va Et euh, mais mais le, la question fondamentale, c'était pourquoi quand on met Paxis de souris, on obtient des œufs, des des, œufs, des yeux de des mouche. yeux de mouche. Et ça en fait, ça montre à quel point il y a des, des pièges en fait, dans ces similitudes de gènes. Et ça, c'est très très important. Donc, donc, en gros, il reste plein de questions en suspens sur la fonction du gène Paxis chez la mouche et les autres animaux pour comprendre comment un gène conservé, au cours de l'évolution, construit des organes qui n'ont pas de rapport morphologique entre des yeux de mouche. Ça n'a pas de rapport morphologique entre un œil euh, en forme de caméra, tel que celui d'un poulpe ou celui d'un humain. Alors, je me permets. Voilà. Euh, pour info, à partir de maintenant, je, vais me parler, je ne vais pas parler de tous les animaux. On va laisser les éponges. On va, pas, on va laisser tous les les, lofos, les Pardon les. Ah euh, oh merde, j'arrive plus à parler. Les placozoaires, les les, les, les méduses, etc. On va s'intéresser à seulement un groupe d'animaux qu'on appelle les bilatériens. Il fallait de dire un gros mot, hein, bien entendu. On y est. Donc il faut que je fasse juste un petit point vocabulaire. Les animaux bilatériens, c'est quoi bah, C'est des animaux qui sont caractérisés par un plan de symétrie bilatérale. En gros, on peut voir une partie gauche et une partie droite de l'animal, ce qu'on ne peut pas faire chez une éponge, ce qu'on ne peut pas faire chez une méduse, une anémone de mer, etc. Je vous, je vous ramène à la fantastique chronique qu'avait fait Robin euh, pour son, son histoire de caca et sur l'histoire de topologie des trous. <rire> C'était magique. Et je partage sur la chatroom un arbre phylogénétique très simplifié et joliment décoré par Adrien de Milly de ce que sont les euh, bilatériens. Les bilatériens, vous avez compris ce que c'est, se divisent en trois groupes. Les deutérostomiens, qui comportent les vertébrés et leurs proches-parents comme l'oursin et la sionne, <rire> on la retrouve. Et les egdisozoaires, euh, les animaux qui grandissent par mues successives, qui comportent les insectes, les crustacés, les arachnides ou encore les nématodes, dont nous parlait Marie-Charlotte Morin, c'est le fameux ver dont euh, une des cellules euh, peut euh, avoir un, un, une identité de neurone alors que c'était une cellule rectale. Et enfin, le groupe des lophotrochozoaires, qui se compose essentiellement des mollusques, des vers plats et des vers annelés. Les exilisozoaires et les lophotrocozoaires forment le groupe qu'on appelle les protostomiens. Et la grande différence entre protostomiens et deutérostomiens, c'est l'origine, donc le devenir, pardon, du de premier orifice qui apparaît au cours du développement. Le premier orifice qui apparaît au cours du développement des protostomiens va donner proto-premier-stomien, la bouche. Et donc Deutérostomiens, quel est notre premier orifice qui apparaît l'anus l'anus voilà.
2: ah bah oui, il faut voilà. bien une bouche pour avoir un anus si je puis me permettre
0: oui mais il apparaît en deuxième deux terreaux stomien. au moment, de, 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 au
2: moment, de, de moment de du développement le développement. premier orifice qui apparaît donc ça c'est <rire> c'est l'anus et ça ça apparaît à donc un moment nous on est prévoyants d'une certaine manière plus que les autres quoi <rire>
0: Tu peux dire ça, tu si peux avoir envie de laisser ton rentrer. Euh... Moi, je trouve quand même que commencer oui. par le trou du cul, euh, <rire> oui, on commence notre histoire en formant le principal pour nous, c'est-à-dire le trou du cul. Je ne sais pas si c'est véritablement flatteur pour les deux bien. Toujours est-il que ce moment-là particulier, dans lequel l'orifice apparaît, c'est un moment où, pour la première fois, il y a des mouvements au sein de l'embryon, de cellules. Claire me regarde avec des yeux, genre, mais ferme ta gueule,
1: <rire> <rire> va mourir. <rire> En fait, j'étais en train de me dire que les noms étaient hyper compliqués et qu'on a accusé les chimistes d'avoir des noms de molécules dégueulasses. Mais en fait, euh, non, les noms sont compliqués. Mais en fait, il y a des histoires derrière, donc je peux même pas. Rallier. Voilà.
3: Non, non, moi, je trouve ça très, très clair. En fait, j'oublie les mots,
0: là, compliqués. De toute façon, je m'en souviendrai pas. Mais le reste est clair. Oui, il faut penser en termes d'anus et de bouche. C'est ça, c'est ça l'important. Et donc... En gros, ce moment où, dans lequel vous allez avoir des mouvements pour pouvoir former des orifices, des tubes, etc., c'est la première étape dans laquelle il y a ce mouvement. On appelle ça la gastrulation, parce que c'est le moment où va se former ce fameux tube digestif qui commence soit par une bouche, soit par un anus, en fonction des organismes. Pour, pour, pour vous mettre un tout petit peu quand même à la page, moi, l'organisme sur lequel je travaille, lui, il a une gastrulation qui ne commence pas par un anus, qui ne commence pas par une bouche, qui commence par les deux en même temps. Et parce que c'est un beau gosse <rire> il a une gastrulation dite amphistomienne, c'est-à-dire il forme son anus et son, euh, sa bouche en même temps.
2: C'est-à-dire qu'il dir commence
0: direct en faisant un trou. Il, faut, il commence direct en faisant un trou, un et gros non trou un creux. qui se referme en pinçant les lèvres pour former un trou en avant et un trou en arrière. Très classe. La classe. Ça, ça c'est mon organisme modèle. Ça part d'une bouée et non d'une sphère. Ouais, exactement. T'as tout pigé. Donc, et ça c'est très très important, c'est l'étape dite de gastrulation, j'en reparlerai euh, lors de ma couette. Alors, là, les relations de parenté entre deutérostomiens et protostomiens, ça illustre aussi des relations de parenté peut-être un petit peu euh, moins flatteuses pour vous. Vous avez par exemple les Lophotrocosas et les z qui sont plus proches entre eux, ça veut dire qu'ils ont un ancêtre commun exclusif qu'ils ne partagent pas avec les deutérostomiens. Cela veut dire que les pieuvres, par exemple, sont plus proches d'un insecte qu'ils ne sont de nous, et ça veut dire que nous on est plus proche d'un concombre de mer qu'on ne l'est d'une majestueuse euh, pieuvre euh, à, à, à Ubra voilà, donc euh, hein
4: concombre de mer d'ailleurs si pas on parle cousins. de l'anus, oui. l'anus est particulièrement accueillant tout à fait, <rire> puisqu'il y, y a des poissons qui s'y que... régulièrement je fais confiance à Pierre pour vous l'avoir raconté j'en en ai entendu
2: parler pendant <rire> ma formation <rire> <rire> de, a, de tes a... propres
0: recherches internet vide, non, non ton... c'était
2: avant non, 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 j'ai même pas eu besoin d'internet j'ai eu besoin de cours euh... ouais. et un documentaire euh, très drôle euh, qu'il date des années 80 sur le concombre de mer qu'on nous avait montré en exemple de documentaire très bon très, ah très
0: oui, bon. oui avec une voix très très bizarre donc si on travaille à la reconstitution de l'histoire évolutive des bilatériens cela, re cela revient à essayer de connaître l'apparence et le développement du dernier ancêtre commun de toutes ces espèces, ancêtre que l'on appelle souvent Urbilateria, pour l'ancêtre de tous les Bilateria. Alors, il s'agit d'un ancêtre commun inféré, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne s'agit donc pas de fossiles ou de véritables ancêtres ayant, à partir de ses descendants actuels, euh, en gros, c'est un portrait robot euh, d'un ancêtre, et non pas, comme on l'avait expliqué, un ancêtre qui est, qui est bel et bien existé. Alors, pour constituer ce portrait robot, tous les indices sont bons à prendre. Par exemple, l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans laquelle on comparait l'implication du gène Paxis chez la drosophile, chez la... les poissons, et chez les humains, etc. Tout ça, c'est des organismes bilatériens. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans le génome dur bilatéral, l'ancêtre commun recommande tous les bilatériens bah, Probablement Paxis. C'est pas arrivé comme ça, euh, des nouveaux, euh, dans toutes ces lignées de manière indépendante. Donc on sait déjà que dans le génome de Urbilateria, il y avait Paxis. Si on a vu qu'il y avait une fonction de Master Gene pour former un œil, on peut présumer, c'est assez raisonnable de penser, que Paxis avait le même rôle chez Urbilateria. Ça ne paraît pas aberrant d'envisager qu'il y avait ça. Là où c'est un petit peu piégeux, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, l'apparence de ces yeux sera beaucoup plus difficile à élucider chez Urbilateria. C'est pas parce qu'on sait que Urbilateria avait Paxis qu'on sait à quoi ressemblait ah, l'œil d'Urbilateria.
3: Et juste une question sur ce que tu viens de dire là. Est-ce qu'on peut pas imaginer que ça peut être un autre processus d'évolution qu'un gène chande, change de rôle euh, d'une génération à l'autre
0: Mais ça voudrait dire que la fonction de ce gène Paxis aurait été réacquise pour exactement la même fonction chez la mouche. Oui, d'accord Chez le poisson. Chez l'amphibien, chez l'humain, chez la souris, etc. Okay. Et là, ça devient moins parcimonieux. C'est pour ça que c'est un doute moins raisonnable. Donc, c est, c est, c est, tu, tu vois un petit peu le processus intellectuel qu'on doit déployer et surtout, l'intérêt de faire des comparaisons entre beaucoup d'organismes pour en arriver à une, une, un résultat oui, qui est, nous paraît robuste.
4: Essentiellement, c'est ça qui a amené les, ces, les 20 dernières années. C'est ouais. qu'avant, on testait un truc chez la Droso. On disait, c'est bon pour tous les animaux. Encore mieux, on, on, on le trouvait chez la souris, là on en était certain, et on disait tout le monde fonctionne comme ça. Aujourd'hui on sait que bah non, 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 non il faut tester des, des, des centaines d'exemples, des dizaines d'exemples, des plein d'organismes de, de modèles, non modèles, pris au hasard, pris... Enfin, voilà.
0: Mais nous voilà toujours euh, avec le même problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'œil qui devait être contrôlé par Paxis, qui était présent chez Urbilateria. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est comprendre quels sont les processus développementaux et génétiques qui sont contrôlés par le gène Paxis. Qu Qu'est-ce qu qu'elle est la chaîne d'événements que Paxis engendre chez tous ces organismes-là Et comparer, ensuite, ça entre toutes les espèces. En gros, là, le concept qu'on aborde ici, c'est celui de l'homologie profonde. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu, encore une fois, dans du vocabulaire particulier. L'homologie, c'est le fameux héritage dont je parlais plus tôt. C'est-à-dire la ressemblance de structure, mais parce qu'elles sont héritées d'un ancêtre commun. En gros, votre vertèbre, elle ressemble à la vertèbre d'un poisson. Pourquoi bah Parce qu'elle est héritée d'une vertèbre qui était présente déjà chez un ancêtre commun. Ouais, ça, c'est ce l'homologie.
2: De... C'est ce que j'allais proposer. C'est-à-dire qu'en gros, tu regardes tous les yeux actuels ouais. et tu essaies de voir ce qu'ils peuvent avoir en commun. C'est ça. Et comment ils se développent, Et comment ils se développent il D'accord. Développe Rappelle-toi que c'est voir... le développement qui va ouais.
0: pouvoir parfois révéler énormément de choses en plus que la morphologie finale.
2: Et donc on essaye de prendre ouais. la partie commune à tout le monde. Et, et la de... partie commune,
4: elle
0: est toute petite. Ouais,
2: c'est
4: des cellules photoréceptrices qui se font entourer d'un truc noir et puis mm, ça ne va pas plus loin. En
0: gros, à l'heure actuelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y avait probablement des cellules
4: photoréceptrices chez Urbilateria. Et un fond d'œil noir, un truc qui permettait de recevoir de la lumière que d'un côté. À part ça, bien malin celui qui a plus de précision. Le donc, le concept de l'homologie profonde. C'est le fait
0: qu'on retrouve des organes hérités d'ancêtres communs entre espèces plus ou moins éloignées. Mon crâne est ainsi l'homologue du crâne d'un bœuf. Nous avons hérité cette structure de notre ancêtre commun. Il n'y a pas eu invention du crâne dans la lignée des bovins indépendamment de l'invention du crâne dans la lignée des humains. Et bien, Pour l'histoire de Paxis et des yeux, c'est beaucoup moins évident. Paxis, c'est un gène dont on retrouve les homologues chez les humains et les mouches. Pour autant, c'est très difficile de dire quelles étaient les structures des yeux chez Herbilateria en comparant les yeux de mouches et ceux des humains. Est-ce que ça leur ressemblait plus à des yeux d'humains plus à des yeux de mouche, ni l'un ni l'autre, difficile à dire. Par contre, il est raisonnable de penser que Curbilateria qu avait des yeux. Un autre exemple d'homologie profonde... Ding, ding, ding,
4: ding, ah oui, ding, pardon.
0: Ding. On passe à une, une autre diapositive. En fait, je m'aperçois qu'on arrive près, de, près des deux heures, donc je vais laisser passer à, 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 parler à Patrick dans, dans un instant. On va juste prendre ce dernier exemple pour pouvoir ensuite, euh, je, pense, je pense que tu auras tous les éléments pour pouvoir euh, discuter de tout, tout, tout ce dont tu as, as à dire. Je, moi, j'allais parler de ma recherche en particulier. Je pense qu'on pourra l'évoquer probablement pendant, euh, si on a du temps à la fin, et si euh, Claire ne s'est pas, pas jetée et précipitée en dehors de la fenêtre, peut-être qu'on pourra faire euh, un truc comme ça. Sinon, j'en je, parlerai lors de, de, de l'émission avec euh, Marie Manceau. Ou et un là, on épisode une grosse... spécial, euh, ta vie de chercheur. quoi. Peut-être, pourquoi pas. Bon, alors le dernier exemple que je vais vous parler, justement, qui est vraiment une illustration, un, un cas d'école de l'évo-dévo chez les bilatériens, c'est le cas des gènes homéotiques, les gènes OX. Ils s'appellent OX parce que ce sont des gènes à boîte homéotique, donc HOMEO-BOX. On s'en fout, ça s'appelle les gènes OX, ça aurait pu s'appeler les, les gènes PLIX, on s'en fout, on les utilise quand même. Les gènes OX sont encore une fois des facteurs de transcription. Donc on est encore une fois dans, dans ce, ce concept de protéines qui permettent de contrôler le développement de, 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 de cellules. Donc ce sont des facteurs de transcription développementaux qui régulent des aspects majeurs de la mise en place du plan d'organisation des bilatériens. Là où les, gè les gènes Ox c'est particulièrement funky, c'est qu'on parle non pas d'un gène, mais d'un complexe de gènes, des gènes qu'on retrouve à la queue leu -le, sur un même chromosome. Alors, pourquoi c'est funky Parce que cette organisation en complexe, elle a été retrouvée chez les humains, intacte, hein chez quasiment toutes les espèces de bilatériens, on la retrouve chez la mouche, on la retrouve chez la sionne, on la retrouve chez les souris, on la retrouve chez des alényles, on la retrouve chez tout un tas de bilatériens. Les gènes à la queue leu le sur le même chromosome, c'est quelque chose de très très courant pour ces gènes Hox chez plein d'espèces différentes. Ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement bizarre. C'est une découverte de malade. Parce que généralement, les génomes de bestioles changent assez rapidement. Nous, par exemple, on n'a même pas le même nombre de chromosomes que notre plus proche cousin, les chimpanzés. C'est-à-dire qu'il y a des remaniements comme ça de gènes qui se font dans tous les sens, sans que ça ait un, un impact énorme sur les caractéristiques morphologiques. Alors, l'ordre des gènes, comme ce n'est pas nécessairement ce qui reste stable au cours de l'évolution, au cours des générations, on peut, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose de spécial avec ce complexe de gènes. Quand on parle d'un complexe de plus d'une dizaine de gènes qui sont restés presque intacts pendant des centaines de millions d'années d'évolution, on peut, on peut vraisemblablement retenir son souffle. C'est quelque chose de particulièrement funky.
2: Et on peut dire qu'a priori, ça doit être que si jamais ça se casse, on meurt.
0: Quoi. Alors, c'est très très bonne question. Euh, en gros... Pour comprendre pourquoi, justement, si ça se casse, ça va, se payer, ça, ça va probablement avoir des défauts euh, énormes, il faut voir où sont, aussi où sont déployés ces gènes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on peut voir des gènes, au cours du développement, ces gènes, ils peuvent être déployés, on appelle ça exprimés en génétique, ils sont exprimés dans différents territoires. Vous avez des gènes, par exemple, Paxis, il est exprimé dans du zone du futur système nerveux, qui va former les yeux. Donc on dit qu'il est déployé, exprimé dans la future zone des yeux. Un peu plus large, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'expression des gènes OX, elle est bien particulière, puisque je vous ai dit, donc, ces gènes Hox sont organisés sur le chromosome à la queue LE. le une partie, à, on va dire, à gauche du chromosome jusqu'à la partie à droite du chromosome. Eh bien, le gène, qui est exprimé, le gène qui est le plus à gauche sur le chromosome, il sera systématiquement, quel que soit le bilatérien, exprimé sur la partie la plus proche de la tête de cette bestiole au cours du développement. Et celui qui est tout, 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 tout à l'autre bout, sur la partie la plus à droite du chromosome, eh ben il sera toujours retrouvé dans la partie la plus postérieure, donc dans la queue du bilatérien. Et tous les autres gènes à l'intermédiaire, eh ben ils sont installés comme ça, comme une sorte d'arc-en-ciel, dans une sorte de, de, de panel de la partie la plus antérieure, celle qui est proche de la tête, vers la partie la plus postérieure. La position sur le chromosome imite le déploiement de l'expression de ces gènes au cours du développement. Ça, c'est un truc, ça a trop du cufier énormément de personnes au cours de, de, de l'évolution.
1: Moi, ouais, ça, c'est vrai que c'est incroyable. Ça a été trouvé quand, cette histoire de gènes
0: C'était il le y a 30 Ox. ans, maintenant. 30 ans. Ouais, 30 ans. ans. ans.
1: Waouh
4: était... Voudrais... Alors, la logique, tout ça, ça a été pris de 1942 à 1978 à M. Ed Lewis. Et puis, ça a été cloné euh, dans la foulée avec, par euh, Walter Gehring dans les années 85 à 90. Du siècle passé.
1: Ah.
2: Et donc, euh, ça voudrait dire que c'est en fait l'ordre de ces gènes-là qui code en fait l'organisation des... Alors, justement, on peut rentrer dans la fonction... En
0: terreau, On a justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir s'il y a des mutants de ces, de, du déploiement de, de ces gènes. Et bien ça, c'est intéressant parce qu'en en, en termes de fonction, ces gènes, s'ils sont inactivés, et ben ils montrent qu'ils permettent de définir l'identité d'une partie du corps. En gros, si le gène Hox du milieu du corps, il est inactif, et ben cette partie du corps va adopter l'identité de la partie qui est juste en face d'elle. Par exemple, les mutants Hox de, des mouches, ben c'est assez marrant parce que vous pouvez, par exemple, avoir une transformation des antennes par les segments qui sont un tout petit peu un petit peu plus en arrière, les pattes. Et donc ça, on a de un des gènes qui s'appelle Antennapedia, dans lequel les antennes sont remplacées par des pattes. Mmh. Vous avez des mouches, c'est naturel. Hein. Ce n'est pas des mouches qu'on a euh, OGM, etc. C'est-à-dire qu'il y a des mouches qui ont été découvertes et qui avaient des pattes comme ça, ça à la place vu, euh,
2: à La, place des juste... la première le...
4: description de ça, c'est dans un bouquin de, Way de Bateson en 1860 et des bananes qui s'appelle De la variation naturelle où il montre des Simbex qui sont des des petits insectes de la nature et pour la première fois, ils voient des, des symbex avec des pattes à la place des antennes. C'est un gain de fonction antenapédia. On va finir sur les gènes Hox pour ma partie. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux pourquoi ce complexe a été
0: aussi bien conservé. En fait, si les gènes Hox sont organisés de cette manière, c'est justement pour être par déployés de la partie la plus en avant vers la partie la plus en arrière. En gros, il y a un centre de la, du déploiement de ces gènes qui est actif en fonction de la distance génétique de ce centre par rapport au gène, en fonction qu'il soit plus à gauche ou plus à droite. Celui qui est le plus à droite va avoir le moins de signaux euh, par rapport à cette région et donc être déployé sur la partie la plus postérieure. C'est vraiment très très grosso modo, on peut rentrer dans des, des trucs. Ce qui est encore plus uh, what the fuck, c'est que parfois, la manière dont c'est régulé, elle, elle varie, mais par contre la manière dont c'est organisé, elle, elle ne change pas. Voilà. Et si, si vous voulez en avoir un peu plus dans, dans le truc de what the fuck, c'est que vous avez, tu demandais qu'est-ce qui se passe quand ça se casse. Alors, individuellement, les gènes, moi je t'ai dit, tu peux avoir des changements d'identité de, de certains segments. Mais qu'est-ce qui se passe si, quand, quand ça se fragmente dans tous les sens Eh bien, chez certains organismes, il se passe que de rien. Et donc là, ça se trouve, comme je vous ai dit, là, les fameuses euh, trois vis d'IKEA de, de merde, là, etc., ça se trouve, vous avez cette, ce complexe de gènes qui est conservé, mais en fait, il y a en effet énormément de pression de sélection pour pas que ça se casse. Mais si ça se casse, parfois, vous pouvez avoir, chez certaines lignées, absolument aucun impact vital, et ça suffit à passer aux générations d'après.
1: Oh, c'est vrai que c'est fascinant, hein. c'est incroyable. Comment, hein. comment
0: ça
2: peut être comment Ça, ça par exemple, là, la... vous pouvez
0: voir ça chez, euh, chez, les oursins.
2: chez les oursins.
4: Bam, cassage de,
0: de, de l'organisation. C'est bizarre par
4: rapport ouais, aux, ont, aux autres. Quand ils ont une Et, voilà. Et ils là, sont vous oui, la Oui, mais ils sont vivants mais, ah ils mais sont quand, ils sont, quand ils sont bilatériens, quand ils sont une larve, la larve Plutéhu, c'est parfaitement bilatéral. En fait, c'est une symétrie radiaire, mais qui est secondaire, qui est uniquement après la métamorphose. Parce que quand un oursin se métamorphose, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est la partie gauche qui survit et la partie droite de la larve qui meurt. Et du coup, la partie gauche envahit la partie droite et ça fait cette forme de... En fait, on a un demi-bilatéral qui se referme sur lui-même, ça fait cinq axes.
2: Tu veux dire que l'oursin, c'est un bilatérien a mal oui, tourné exactement voilà. la vache il y a
4: une jeunesse ça va et puis je sais pas l'adolescence <rire> et les mauvaises fréquentations <rire> euh, mais c'est ça qui est intéressant euh... c'est comme on vous disait les les, les
0: héritages etc bah il y a des, la plupart des organismes qui, ou, ou des individus qui vont garder ses héritages pieusement, etc. On va prendre la ferme de papa, on va la, on va la faire fructifier comme d'habitude. Et d'autres qui sont là, ouais, ouhouhou, Las Vegas, etc. Ça, c'est les oursins. Et voilà ce qui se passe. <rire> Maintenant, ça ressemble à des concombres de Donc, merde. En fait, merde. ça, ça, ça c'est vraiment une saloperie. Une fois que tu crois avoir compris
2: que ce que c'est qu'un bilatérien, tu vois un oursin, tu dis c'est pas un bilatérien. Et, Et bah en fait, c'est un bilatérien. Perdu. Et, bah voilà.
0: Et par contre, si tu observes le développement, tu peux révéler tout à fait, la véritable identité.
2: Mais encore, faut-il voir un, une
0: larde on, 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 un, on a fait une boucle, là, on a tout compris. Je finirai sur les gènes Hox pour parler du fait que c'est encore une deep homology, parce que encore une fois, si on est en mesure de dire maintenant qu'il existait bien un complexe de gènes Hox chez Urbilateria, ça ne fait pas de doute, on le retrouve chez tous les bilatériens qu'on observe, est-ce que ça veut dire qu'on est capable de connaître l'identité des parties du corps de notre ancêtre commun non, et ça, ça montre la limite de l'évo-dévo sujet que va nous développer Patrick Laurentib après qu'on ait pris peut-être cette question de la chatroom. Il faudrait peut-être regarder si la chatroom nous posait des questions, mais pour la
3: je crois qu'on en avait pas beaucoup. En fait, on en avait une de
2: J'en ai
4: pas vu
2: particulièrement clair.
4: Il y a Joanne qui a demandé si les
1: poules elles avaient jamais eu des dents.
4: Ah, mais non seulement les poules ont eu des dents, il ne il faut pas dire quand les poules auront des dents, mais quand les poules avaient des dents, non seulement elles en ont, mais aujourd'hui, si on regarde sous le bec, au début du développement du bec, si on enlève le bec et qu'on regarde, il y a des petits trucs qui ressemblent à des bourgeons vestigiaux, et il existe des mutants de poules chez lesquels on peut refaire pousser, pas des dents complètes, mais euh, voilà, une bonne ébauche de dents. Mais les poules, les poules, ne... enfin comme tous les oiseaux, c'est les dinosaures actuels. Hein ce sont des dinosaures, donc euh, c'est les derniers descendants des, des dinosaures. Oui, la, oui. la question que j'avais vue passer, c'est une
3: question euh, que, qui m'est en fait passée par la tête, j'aurais même dû vous couper à ce moment-là pour avoir la réponse, mais on parlait à un moment d'organismes qui avaient 1,5 milliard d'années. Et euh, il disait comment on prouve qu'un
4: qu organisme a 1,5 milliard d'années ah, Il ne l'a pas aujourd'hui, c'est qu'on l'a ouais, trouvé ouais. dans une roche. Ah, d'il y a 1,6... D'il y a à l'époque, celle ah, dont on parle, okay. c'est de 2,2 milliards d'années. Et d'ailleurs, le type qui l'a trouvé, c'est euh, Abderrahman El Alzawi. C'est un chercheur français qui était euh, parti euh, faire des recherches là-bas et qui n'est absolument pas un biologiste. C'est un géologue physicien qui allait étudier cette couche euh, stratigraphique particulière parce qu'il y a eu, il y a 2,5 milliards d'années dans ce coin-là, un réacteur nucléaire naturel. Il y a des des pressions telles que l'uranium est, est, est entré en, 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 en fission. Et donc lui, ce qui l'intéressait, c'était d'aller voir les traces de ce réacteur naturel. Et quand il a trouvé les trucs, il, il a quand même gardé ça pendant deux ans. Et il a montré à, à deux géologues spécialistes de, de, de personne n'y croyait. Il a eu beaucoup de mal à se, à se persuader lui-même qu'il avait trouvé des fossiles. Et fait, bon, finalement, il a fait un joli article dans Nature. Donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, euh... au départ, allait... c'est parce qu'on l'a trouvé dans une couche géologique datée. Bon, sinon, c'est les
3: principales questions qu'on a eues, mais la chatroom est bien au taquet, euh, réagit, mais je crois que c'est surtout très clair parce qu'on a posé pas mal de questions euh, bêtes avec Robin, donc euh, comme ça, euh, ah, on, est, on était présents. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, vu que ça fait que euh, 2h12 qu'on enregistre. <rire> en détail, là.
4: Ah. Alors, on on, on Alors, on, on va faire quelques changements. D'abord, on, on va changer de clochette, là, voilà. Ah, elle est bien, ma conchette Elle est bien. Elle est bien. Elle est, bien. Ah, elle est oui, beaucoup plus oui. claire. Et, voilà. et puis, alors on va faire aussi. Parce qu'il faut glisser là, maintenant, euh, le diaporama jusqu'à la diapo 40. Et oui, parce que moi, je ne oui, dis... oui. parle pas, en fait. Parce qu'en en, en fait, en deux heures, il a eu à peine le temps de faire une introduction. <rire> eh ben, Pierre a fait le tour des avancées de la biologie du développement et de l'évolution développement qui se sont posées successivement les questions. D'abord, comment les gènes façonnent-ils la morphologie puis, comment ont évolué ces fameux gènes du développement Nous savons désormais que, les gènes, que le développement est contrôlé par des réseaux de gènes régulateurs à la tête desquels agissent des gènes maîtres, souvenez-vous des exemples de PAXIS, capables d'induire ce réseau de gènes régulateurs. En bref, lorsqu'un gène maître est exprimé dans une région donnée de l'embryon et à un moment donné de son développement, il déclenche en cascade un réseau de gènes qui vont gouverner la formation d'un organe ou d'une partie particulière du corps. L'évolution-développement, ou évo devo nous a appris que ce sont des changements dans ces réseaux de gènes régulateurs qui ont présidé à la formation de l'extraordinaire diversité morphologique des animaux. Et je voudrais me concentrer maintenant sur l'émergence d'une toute nouvelle discipline. On est au, à l'orée de cette nouvelle discipline. Peut-être 3, 4, 5 ans maximum qu'elle existe. C'est l'écologie, évolution-développement, ou éco evo devo qui utilise les avancées récentes de l'évo-dévo pour poser une question encore plus complexe. Comment les changements d'environnement façonnent-ils l'évolution des gènes du développement
3: Là, on revient à la question de, coup de, de tout à l'heure sur les impacts extérieurs. Et ouais. vous n'avez pas ouais. pu ouais. céder à la mode de l'écologie aussi dans,
4: dans l'évo-dévo ah, Ce n'est pas une mode de l'écologie parce que justement, c'est un des moteurs. Le, le nombre de niches écologiques, le, la pression exercée par les milieux c'est le moteur de cette diversification. Alors, diapositive 41. Alors, pour ça, je vais vous emmener, envoyer, env vous emmener en voyage dans l'arbre du vivant. On, vous pouvez, là, sur la chatroom, envoyer l'image 20. Euh, nous allons quitter le monde des mouches et des vers anélides, tous deux protostomiens. Hein. Rappelez-vous, ces animaux dont la bouche se forme en premier dans l'embryon pour entrer dans le monde des... Deutérostomiens, ce groupe d'animaux glorieux dont nous faisons partie et dont la première structure à se former n'est pas la bouche, mais l'anus. <rire> Chez les deut deutérostomiens, il y a deux groupes. La famille des oursins et celle des hémicordés d'une part, et d'autre part, les cordés dont font partie les vertébrés. Les vertébrés gros, c'est la famille, c'est nous, les animaux qui ont des vertèbres. Les vertèbres... Les vertébrés, c'est, au bas mot, 50 000 espèces, dont plus de la moitié sont des actinoptérygiens, ceux qu'on appelle couramment les poissons. Bon, même si on sait entre nous que les poissons n'existent pas, euh, d'où le titre d'un blog célèbre sur euh, une, petite, une, petite, une petite accrétion de sites dont on vous a certainement jamais parlé, qui s'appelle Café des sciences, et que je vous engage, <rire> je vous engage à, à consulter. Euh, les poissons, c'est quoi C'est la famille de la sardine, en hein, bref. Dans les 50 000 espèces de vertébrés, 25 000 sont des poissons actinoptérigiens. Voilà, la moitié. Voilà. 10 000, c'est les oiseaux. Le reste, c'est nous. Enfin, c'est les autres. Nous, on est, on est fiers, on se présente toujours comme la réussite évolutive. On est 5 000 espèces de mammifères. Si on compare aux 10 000 espèces d'oiseaux aux 25 000 espèces de télossiens, sans parler non plus de la grande famille des coléoptères, où il y a, vous trouverez, 350 000 espèces de scarabées dans le monde. Euh, ça amène un petit peu plus d'humilité. Donc, nous, euh, là, parmi ces 50 000 espèces de vertébrés, certains, comme les lamproies, n'ont pas de mâchoire. Et oui, Pierre, ils ne mâchent pas. Et donc, Parmi les vertébrés qui ont une mâchoire, certains comme les requins ont un squelette cartilagineux, d'autres ont un squelette osseux. Parmi ceux qui ont des os, certains ont des nageoires rayonnées, nos amis les actinopédérygiens dont nous parlions tout à l'heure, d'autres ont un bras. Parmi ceux qui ont un bras, certains ont un bras terminé par un, une nageoire, comme les sélacantes ou les dipneustes, d'autres ont un bras terminé par une main, comme nous. Et puis, parmi ceux qui ont une main, certains, comme les grenouilles, doivent pondre obligatoirement les œufs dans l'eau. D'autres sont totalement adaptés à la vie terrestre, etc., etc., etc. En bref, les vertébrés, c'est une belle pagaille de formes, d'organes et de modes de vie directs. Où est ma clochette Diapo suivante. <rire> la question que posent l'écho et vos dévots, c'est, je vous le rappelle... Comment les changements d'environnement façonnent-ils l'évolution morphologique au travers de changements dans les réseaux de gènes régulateurs du développement? Je reprends la question. Comment les changements d'environnement façonnent-ils l'évolution morphologique au travers des changements dans, le, dans les réseaux de gènes régulateurs du développement?
2: C'est pas dans leur expression, juste
4: dans les gènes. Voilà. Dans Alors, et, dans, dans,
2: et leur expression. Et leur expression. Oui, bah.
0: bien entendu, mais... mais cette question...
2: Les deux, c'est-à-dire que l'environnement peut avoir une modification et sur les gènes et sur leur, leur expression.
4: Au moment du développement, notamment. Voilà. Je vous rappelle que c'est cette question. Hein en, 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 en bref, comment l'évolution a-t-elle pu générer cette extraordinaire diversité de formes des, des vertébrés Nous avons vu que l'EvoDevo nous enseigne que cela est dû à des changements dans les réseaux de gènes régulateurs en abrégé, on appellera ça des GRN, d'accord Croyez-moi, sur parole, qui agissent au cours du développement. Alors, ces changements dans les GRN, eh bien, il y en a quatre types. Et alors, à la, attention, je vais utiliser quatre gros mots. Ces changements dans les GRN sont nommés hétérotypie, hétérotopie, hétérométrie et hétérochronie. Ça va Restez calme, ventilez. Je vous rappelle donc que la question de l'évodévro étant comment les changements d'environnement façonnent-ils l'évolution morphologique au travers des changements dans les réseaux de gènes régulateurs du développement Eh bien, cette question devient donc comment les changements d'environnement entraînent-ils de l'hétérotopie, de l'hétérotypie, de l'hétérométrie ou de l'hétérochronie mmh. Pardon. On passe à la diapo. J'ai dû oublier de sonner la clochette à un moment donné. Euh, 44. Mais... Taquin, comme je vous connais, vous allez me dire d'abord, c'est quoi ces quatre gros mots eh ben C'est simple. L'hétérotypie, c'est un changement dans la nature des composants d'un réseau de gènes régulateurs, les fameux GRN. L'hétérotopie, c'est un changement de lieu d'expression au sein d'un GRN. L'hétérométrie, c'est un changement dans la concentration d'une ou plusieurs protéines produites par les gènes d'un GRN. Et l'hétérochronie, c'est un changement du temps d'expression de l'un ou de l'autre de ses partenaires. C'est pas clair ouais, Pas de panique, continue à ventiler lentement, on va reprendre tout ça en détail. Et puis, et puis, et puis vous connaissez déjà l'hétérotypie et l'hétérotopie. Vous vous souvenez que Pierre vous a parlé des gènes homéotiques, ces gènes qui... Pardon, j'ai oublié... de. 45 et qui est l'image 15 qu'on a vu tout à l'heure, si on pouvait remettre l'image 15 de tout à l'heure dans la chat-room. Vous vous souvenez donc que Pierre vous a parlé de gènes homéotiques, ces gènes qui gouvernent l'identité des différentes parties du corps des animaux. Chaque gène homéotique est un gène maître qui est à la tête d'un groupe de régulation, un GRN, qui contrôle l'identité de chaque partie du corps. Eh bien... Diapositive suivante Il passe beaucoup trop vite hein, ces diapositives, dire euh... <rire> Figurez-vous qu'à l'origine, dans le fameux ancêtre Urbilateria dont parlait Pierre, il n'y avait qu'un seul, ou bah, pas dans le fameux ancêtre, Bilateria, peut ancêtre, ancêtre Urbilateria, peut-être dans l'ancêtre de l'ancêtre d'Urbilateria, quelque part dans les ancêtres d'Urbilateria, il n'y avait peut-être qu'un seul gène homéotique à la tête de son petit GRN à lui, et qu'il était sans doute de exprimé de façon répétée pour fabriquer des segments identiques. C'est pour ça que peut-être Kurbilatéria qu lui aussi n'avait peut-être qu'un seul euh, GRN-OX, puisqu'il était composé de la répétition de segments, sans doute de segments identiques. Au cours de l'évolution, le gène OX ancestral s'est dupliqué. Une des copies a gardé le rôle ancestral, tandis que l'autre a changé au cours du temps et a commencé à activer un, un GRN un réseau de gènes régulateurs légèrement différents. Ce qui a commencé à conférer une identité légèrement différente au segment dans lequel ce, euh, euh, ce GRN-fils était exprimé. Et c'est ainsi que les complexes homéotiques se sont constitués comme un ensemble de gènes maîtres différents, mais pas trop, qui gouvernent des identités différentes, mais pas trop, des parties de corps différentes, mais pas trop. Alors, je vous le donne, Émile. Qu'est-ce que c'est qu -ce que c ce GRN différents, mais pas trop Qu'est-ce que c'est que des GRN, GRN différents, mais pas trop bah, C'est de l'hétérotypie, pardi. L'hétérotypie, hétéro, différent, typos, type, c'est exactement ça. Des GRN qui diffèrent légèrement par la nature de certains de leurs composants et qui confèrent donc des identités différentes. Aux parties du corps ou aux organes dans lesquels ils sont exprimés. C'est peut-être le moment
0: justement pour, pour, pour voir si vous avez bien compris l'hétérotypie. Comment vous vous le résumeriez Parce que comme ça, là on est deux profs, hein, donc euh... vous êtes obligés de passer. Euh,
2: ouais. j'allais oh, me permettre une intervention dont je ne le vis non, pas on que un interro. <rire> non, 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 non j'essaye d'être à bloc. Euh, donc l'idée c'est que à l'origine, il y avait un truc. Un, alors pardon pour les termes techniques que j'ai oublié évidemment mais un maître euh, de gros gros master euh, tout ça pour tous les gènes de l'organisme et que après lui s'est déplié et que donc du coup le corps a été développé en plusieurs
4: parties. Mais non au départ du coup des parties différentes. Le corps était composé de plusieurs parties mais, mais c'était toujours le même maître et toujours les mêmes esclaves qui les
2: fabriquaient. Donc ça veut dire que par exemple on a un, un, un organisme qui est euh, je sais pas bah,
4: l'organisme ouais. de, 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 de si je puis me permettre de, de Pierre platysnemerys platineris c'est ça, j'avais le mille-pattes en tête voilà. Donc si tu me
2: dis le lombrique c'est bien Mais l'organisme voilà. de Pierre, pas, pas Pierre Enfin euh, l'organisme qui l'étudie, pas, pas Pierre Oui non pas lui Non, non, mais, non mais parce que <rire> j'avais mais... des doutes <rire> Toi t'as des segments différents alors qu'un mille-pattes a plein de segments voilà. communs Ou un verre de terre a plein de segments communs Il y en a quand même qui sont différents au début à la fin Voilà c'est pas ça, pas exagérer.
0: en gros un, un, un millepat ça a quand même des gènes Hox etc On n'est pas en mesure de voir les, les, les différences comme ça à, à nu mais il y en a il faut, faut nous faire confiance. Pareil pour un pareil pour un lombrique, il y a des différences. Mais imagine un organisme dans lequel l'identité de tous les segments est Parfait. identique, parfaite, le clone de chacun de, de, de ça, eh bien là l'idée, ce serait que tu aurais un gène maître qui contrôle l'identité identique pour chacun. Et à chaque
2: fois, c'est donc, vu que j'avais l'image du mille-pad qui m'était venu naturellement en tête, voilà. ça veut dire que j'étais pas trop faux J'étais pas trop loin. Et donc, c'était Mais on pourrait même imaginer qu'il n'y a qu'un seul segment. Pourquoi, pourquoi imaginer plusieurs segments C'est ça le truc.
4: Ah, parce qu'on ne peut pas. C'est comme si tu imagines un, 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 un animal avec une seule vertèbre. On pense que ça, c'est une... l'idée qu que l'animal a. parce que là, on se
2: place déjà dans les vertébrés alors. Oui,
4: Ou, Ou, par non, exemple.
0: Non, non, je... pour les bilatériens.
4: Pour les bilatériens,
2: ah, les les bilatériens c'est des trucs avec un. Pas ah, nécessairement. Mais on imagine que l'ancêtre, il avait déjà. Il avait est déjà bon. plusieurs segments. Un c'est une, une fin, idée très naïve
4: de croire qu'il n'avait qu'un seul segment. On ne voit pas très comment il aurait... Non, non, non d'accord,
2: ouais. mais parce qu'on se place dans l'ibéletarien. D'accord, donc ça, c'est l'info que j'avais zappé. Et on en se génétique... place dans terriens, on se dit qu'il doit y avoir un début et une fin, donc ouais. plusieurs segments. Exacto. Et que donc, on peut être parti d'un truc où il y avait globalement ouais. quasiment un seul segment répété à l'identique. Voilà, sauf la tête et le cul, tel... la... ça, c'est voilà, toujours début différent. Et qu'après, il y a eu des maîtres secondaires qu'on ont ouais. et qu'on c'est-à-dire, le, enfin,
4: le maître lui-même s'est dupliqué. Et une fois qu'il s'est dupliqué. Après, ça a muté a, et donc et ça a bah, donné une des parties différentes. Une, une fonction garde la fonction ancienne. Donc et l'autre on pourrait dire deux, que les
2: jambes, euh, c'est une mutation des bras. Ou... Voilà, c'est oui, abusé oui. de dire ça, non
4: Non, c'est pas abusé parce que pour la localisation, c'est un peu le cas. Euh... Parce que ça ressemble quand même globalement. Ouais, oui, tout à fait. C'était mix. Hein, vertèbres, vertèbres.
0: Putain, mais Je me lance dans les vaux de main, quoi. <rire> Ces vertèbres, Alors, elles se ressemblent, mais elles ne sont pas à l'identique. Et donc, on imagine bien qu'il y ait des gènes qui vont conférer une identité particulière des, des vertèbres du cou, des vertèbres des lombaires. Des... Voilà, t'as pigé. pigé.
4: C'est oh. l'hétérotypie. Et maintenant, tu pourras te la péter en disant c'est l'hétérotypie. C'est l'hétérotypie. waouh Allez L'hétérotypie, c'est donc faire des structures différentes, avec des réseaux de gènes différents, mais qui ont une origine commune. L'hétérotypie, théro... c'est très beau c'est une des clés de l'évo-dévo, mais c'est un mécanisme peu satisfaisant d'un point de vue éco-évo-dévo. Car il s'agit d'un mécanisme trop lent pour permettre une adaptation au changement des conditions du milieu. En effet, les conditions écologiques changent rapidement et l'hétérotypie nécessite un temps très long pour qu'après duplication du gène maître ancestral, des copies filles du gène maître changent légèrement de séquence. Et que ce faisant, elle recrute de nouveaux membres en aval qui constitueront de nouveaux GRN fils suffisamment différents pour conférer des identités différentes. Ça, on est autant très
0: Là, on voit des, des, des différences entre des lignées qui sont séparées par des centaines de millions d'années d'évolution. Tu n'es pas dans l'impact que l'écologie peut avoir à bah, l'échelle de faut génération.
2: Que ce soit une évolution qui offre un avantage, oui, qui s'adapte à l'environnement. Donc c'est.
0: Voilà, là c'est une. une ça reste une... l'origine. Extra... Mais oui. pour qu'il y ait des différences, il faut qu'elles se soient pff,
4: disséminées pendant très longtemps. Et ça, des conditions de milieu qui restent constantes pendant des millions d'années à ces échelles-là, on n'en connaît pas. Donc, exit l'hétérotypie. Il nous reste que trois solutions pour rendre compte de l'adaptation au changement rapide des conditions du milieu l'hétérotopie, l'hétérométrie et l'hétérochronie. Encore une fois, pas de panique, vous connaissez déjà un petit peu l'hétérotopie qui, je vous le rappelle, l'hétérotopie ne concerne pas l'orientation sexuelle de maître topo ici présent mais <rire> le changement dans le lieu d'expression d'un réseau de gènes régulateurs donné. Hétéro, différent, topos, lieu. L'hétérotipie, c'est faire des structures quasi identiques en activant un même réseau de gènes régulateurs à plusieurs endroits du corps. Alors, je ne sais plus le numéro Tu pourrais, tu,
0: tu pourrais, tu pourrais faire comme ça un peu... Euh... <rire> oui, mais c'est une... une clochette, alors. <rire> ah, on, on, l 40, on est à la est 49. C'est dommage qu'on ne peut pas la, la montrer à la radio, mais quand même, c'est un truc de fou, ça. Ouais.
4: Alors, on va passer à la diapositive
0: 49. La, la, la diapositive 49 dans laquelle on voit... Euh... Ouais. Mais on mais fera alors, la description. Vous
4: vous souvenez de l'exemple de la formation de l'œil sous le contrôle du gène maître Pax 6 La fameuse image 13 qui est dans... Le... Qui est toujours dans la chatrome OK. Vous vous souvenez qu'une qu mouche dans laquelle on induit des zones d'expression de Paxis forme des yeux à chaque endroit où cette expression a été provoquée. Eh ben regardez donc l'image 21. Des yeux. Regardez cette mouche dans laquelle on a on a induit des yeux partout sur chaque ça patte. Ça va marcher beaucoup moins bien quand même. Quand elle fait cette tête-là, c'est qu'elle n'est pas contente. Hein. Mais regardez, elle a, alors, on donc la, là, description, des la, description, de vous, euh,
2: la description pour les gens qui n'ont pas la chatroom sous les yeux, qui sont en train de faire leur footing ou quoi, c'est un truc qui ressemble de loin à une mouche, sauf qu'au lieu d'avoir des, des pattes, pattes, elle a elles... des yeux. Voilà. Au lieu d'avoir même, an... à, au lieu d'avoir des ailes, des, des yeux d'ailleurs aussi. On Exactement.
4: Dirait. Bravo, bien vu. Euh, ouais. Les antennes. Qu'est-ce qu'elle a à la place des oh, antennes bah, Probablement des yeux. Voilà. Et alors, si tu regardes, si tu t'intéresses euh, à, à l'analia, euh, au de... sexe et à l'anus de la mouche, tu verras qu'à la place d'avoir qu'à la place
1: d'avoir un anus, elle et,
3: et question bête, euh, pourquoi si peu Vous n'avez pas réussi à en mettre vraiment partout C'était
2: le maximum. À la place des
0: poils. <rire> Alors, en fait, c'est une question... Franchement, c'est une question pas, 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 pas si con ça, en fait. Là, les modifications qui ont été faites, c'est pas le développement tel qu'on le connaît, tel qu'elle sont représente. En fait, c'est le, le moment où la larve de mouche se transforme en adulte. C'est quelque chose de particulier dans le développement. Et chez les insectes, les transformations de certains insectes comme les papillons, comme les mouches, comme les abeilles, etc., ont lieu dans une structure, de la larve, qui va devenir une chrysalide, une pupe. Et il y a seulement euh, une petite partie des cellules de la larve qui vont contribuer à l'adulte. Ces parties-là, ce sont des paquets de cellules qu'on appelle des disques, des disques imaginaux, parce que l'adulte des, des insectes, euh, les papillons, etc., s'appelle l'imago, en, en entomologie. Donc disques imaginaux pour les disques qui vont contribuer à l'adulte. Et les disques imaginaux qui existent, c'est les disques des yeux, les disques des pattes, les disques des ailes, les disques des parties génitales.
4: Et là, on voit... Apparaître... Et il y a effectivement un disque analia génitalia, c'est la mouche et c'est un disque donc c'est pour ça qu'on le voit pas tous partout les disques dans le corps mais uniquement voilà. dans les disques imaginés donc
2: là si, si je me permets une euh, ça veut dire que cette pauvre euh, bête
4: euh, là, elle est morte elle est morte oui, 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 oui là est... elle sort je pense qu'on l'a même sortie de sa pupe elle a pas euh, oui. Oui. de sa quoi <rire> Alors la oui, pub. effectivement, les mouches sont toutes filles de pupes. <rire> D'accord. Jolie. <rire> oh,
2: joli, bravo. C'est le, le mot, c'est le, le nom de la chrysalide pour la, la chrysalide
0: mouche. Chrysalide pour les, pour les mouches. pour les. Vous n'avez pas trouvé plus
2: sympa. Ok, non. et donc <rire> cette pauvre mouche qui donc, sort d'une chrysalide qui a un nom dégueulasse. En plus, donc, ça veut dire qu'en gros, euh, ce qu'on lui a fait, c'est quoi C'est qu'on a mis le... le pra le Paxis pardon
4: sous la contrôle d'un promoteur
2: a mis le à la place du, du général ou un non, truc non, comme ça. on l'a
4: mis sous, avec un promoteur qui était contrôlé euh, de telle manière qu'il s'exprime chaque fois qu'il y avait un disque imaginal il soit exprimé dedans donc au lieu de faire une patte elle fait un œil au lieu de faire un, un alia elle fait un œil je, je, je vous avoue c'est vrai que l'image est un peu dégueulasse <rire> l'image est quand même un petit peu dégueulasse je précise que les deux biologistes dans la salle sont un grand sourire en
2: disant
0: <rire> l'image est un peu dégueulasse <rire> Ah. Mais, mais vous ne vous rendez pas compte le bonheur de voir ces images-là. <rire> Et en fait, en fait cette
3: image, justement, c'est ça, c'est que c'était ce qui était prédit, en fait, qui arrive. Quoi. Voilà. Ah oui, c'est cool. la toute
4: puissance de la génétique, ça, c'est magnifique. Bon, alors, l'hétérotopie. L'hétérotopie, là, pardon, excusez-moi, voilà, j'ai raté mon truc. « Oh, mais t'en veux pas, comme ça,
0: c'est eh normal. » oui, oui,
4: mais, mais, mais tu vois, je me suis spoilé moi-même. Eh bien, ce qu'on fait dans cette mouche, hein, ce n'est ni plus ni moins que de l'hétérotopie expérimentale. On a pris un master gene, on l'a déclenché à un autre endroit que son endroit naturel, et du coup, on a induit l'expression d'un réseau de gènes régulateurs, un GRN, de façon ectopique, dans un autre endroit, et ça suffit à fabriquer de l'œil à l'endroit où ça s'exprime. L'hétérotopie, c'est un mécanisme qui est plus satisfaisant d'un point de vue éco-évo-dévo parce qu'il nécessite beaucoup moins de temps que l'hétérotypie. Il suffit d'un changement dans les séquences régulatrices du gène maître pour que celui-ci soit activable dans plusieurs endroits distincts. Ça entraînera l'activation répétée du GRN et la formation d'organes quasi identiques à plusieurs endroits
2: du corps. Par exemple, on pourrait se contenter d'avoir des bras et pouf, en une génération, on a des jambes.
4: Exactement.
2: Un peu optimiste comme juste euh,
0: pour, pour, entre parenthèses, il y a quand même un, un problème là-dedans et qui a été remarqué dans la chat-room, c'est est-ce que ces yeux ont une connexion avec les neurones
4: Et non. Ils ne sont pas connectés au cerveau. Ouais. Malheureusement. Enfin, on ils sont les...
0: connectés pas voilà. Oui, enfin dos. bon,
4: elle ne voit pas par les yeux. quoi. De toute façon, elle est morte, mais... Euh... <rire> <rire> Alors, on va quitter cette image dégueulasse Hop. pour passer à la diapo 50, la diapo 50, qui est beaucoup plus belle d'ailleurs. L'hétérotopie, ce n'est pas seulement une curiosité expérimentale de généticiens de la drosophile. On va prendre l'exemple, par exemple, des dents des vertébrés. Nous, humains, nous avons des dents uniquement localisées sur notre mâchoire. Ce n'est absolument pas une règle générale chez les vertébrés. Les iguanes, par exemple, ont des dents vomériennes. C'est-à-dire des dents situées sur la voûte du palais. C'est ce qu'on peut voir là sur l'image 50 et ce qu'on voit aussi sur... Euh, pardon, sur la diapo 50 et ce qu'on voit aussi sur l'image 22 de la chatroom. D'accord. Des dents situées sur la voûte du palais, vous voyez presque, presque à l'entrée du pharynx. Chez les poissons actinoptérygiens, eux, c'est les champions du n'importe quoi côté dents. Les poissons zèbres n'ont pas de dents dans la bouche, mais des dents pharyngiennes. En gros, le poisson zèbre te gobe et il ne te mâche que lorsqu'il t'avale. Les médakas ont des dents dans la bouche, on dit des dents orales, et dans le pharynx. Les truites. Les médacas, ce sont des poissons, des tout petits poissons japonais qui euh, vivent dans les rizières et dans les eaux un peu euh, comme ça stagnantes. Les truites ont des dents dans la bouche, dans le pharynx et sur la langue. Et je ne vous parle pas du brochet qui, en plus d'avoir des dents orales, linguales et pharyngiennes, porte fièrement des quenottes à l'intérieur de ses joues. En gros, toute la cavité oro-pharyngienne d'un brochet est tapissée dedans. Se faire avaler par un brochet est une expérience particulièrement traumatisante. <rire> Hop. Diapositive. <rire> <C 'est... rire> euh... J'ai perdu la page moi. Dans les années, euh, donc voilà, c'est la diapo poupoup, 51. Dans les années 2005-2008, avec mes collègues Véronique Biro, Bordé Biro, Didier Kazan et Mélanie debié thibault qui était alors euh, doctorante, nous avons caractérisé le réseau de gènes régulateurs qui s'exprime lors de la formation des dents pharyngiennes du poisson zèbre et dans les dents orales et pharyngiennes du médaca. Nous avons montré la formation des dents était sous le contrôle d'un seul et unique réseau, un seul et unique GRN qui était activé séquentiellement dans la bouche, non seulement séquentiellement dans la bouche pour faire chaque dent, mais en plus repris intégralement dans le pharynx, à l'identique pour faire les dents du pharynx. D'autres équipes ont confirmé ce résultat chez la Truite et tous ensemble, nous avons montré que la mobilisation à différents endroits d'un seul et même GRN, d'un seul et même réseau de régulation, pouvait expliquer l'adaptation de ces poissons actinoptérygiens à différents régimes alimentaires. Euh, L'hétérotopie est donc un mécanisme très, est un mécanisme très satisfaisant d'un point de vue évo-dévo. Il permet de répondre rapidement à des changements de milieu en produisant des structures répétées identiques à des endroits différents. Pour activer un seul et même réseau de gènes régulateurs à plusieurs endroits, il suffit qu'il se produise de tout petits changements dans les séquences régulatrices qui contrôlent l'expression du gène maître de ce GRN. Donc en gros, si j'ai bien compris, là, on
2: est dans la situation où on part d'un animal qui a juste des dents euh, à un endroit, même une dent, et en fait, ça se, ça se propage parce que c'est un avantage évolutif et donc il suffit d'avoir une mutation qui permet que ça pousse ailleurs que là où c'était. Et, et si ça donne un avantage,
4: partout. tu seras sélectionné et ça descend.
2: Et donc, globalement, les requins, ça leur donne beaucoup d'avantages ils en ont partout. Non, c'est pas les pires. Non, ont, non, non les bro bro brochets. Le, le, bro bro brochet. Brochet. le brochet est le, le pire, d'accord.
4: Voilà. Oui, oui, les requins, ils ont dedans dans la bouche comme tout le monde ils sont jetés j'ai des lézards... Non,
2: non, 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 ne changeons pas de sujet, mais d'accord. J'ai compris
3: l'idée. Et par rapport à des discussions qu'on avait pu avoir sur les questions bêtes sur l'évolution, le podcast qu'on avait fait, c'est un mécanisme du coup qui permet d'expliquer des évolutions beaucoup plus rapides que... Eh oui.
0: C'est seulement ce que tu avais dire, rapide. Parce que, en fait, ça, c'est juste que tu vois un bouleversement morphologique. Oui, c'est ça dont je parlais par rapide. Mais ça ne veut pas dire rapide. En fait, si là, demain, toi es capable d'avoir deux poils de plus sur ton sourcil que la génération précédente. C'est aussi quelque chose de rapide, parce que c'est beaucoup moins impressionnant. Ouais. Ouais, oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, je, je veux dire, c'est spectaculaire. Des choses peuvent... Je préfère. <rire> spectaculaire, c'est ça. Oui. Plutôt que rapide. rapide. Mais en gros, c'est ça qui, c'est des mécanismes comme ça qui
3: peuvent expliquer l'apparition d'un deuxième œil, euh, par exemple, euh, voilà. très rapidement, quoi. Voilà. Mais les, euh, des...
0: où, où... là, après, il faut rentrer dans la génétique des populations pour voir comment cette cette variation
4: peut se propager dans une population. C'est très à... important ce qu'il est en train de dire. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'on attend les miracles. Parce que longtemps, les dévo a pêché pour ça. Ouais. Hein, on attendait la bonne évolution. Qui... Non, non. Il ne suffit pas qu'elle apparaisse, la bonne mutation. Il faut aussi rentrer dans un problème de génétique des populations. Il faut qu'elle s'établisse et qu'elle se transmette. Et ça... Euh, Alors là, pour le coup. Oui, il faut que ce soit un avantage les... et que ce soit euh,
2: un avantage à, à être transmis et que ça se transmet bien et que la se mélange bien. Voilà.
4: Et que ça voilà, se transmet
0: bien, que contre ça, ça colle dans n'importe quel contexte. Voilà. Aussi, voilà. Parce que cette Oula... mutation chez, chez, un, chez un contexte génétique particulier, je, je, dans une famille particulière, peut-être qu'elle n'aura pas du tout la même fonction dans une autre famille. Et pourtant, les croisements, au bout d'un moment, si c'est quelque chose d'avantageux, sont inévitables. Et tu arriveras à un contexte dans lequel, bah, finalement, ça n'a plus la même morphologie. Tout ça, ça, ça rentre dans la, les nuances qu'on peut voir sur la rapidité de l'évolution et qui montre d'ailleurs que parfois, euh, quelque chose qui, dont, dont l'explication nous paraît genre, ah, tiens, on va faire des, des yeux nouveaux, en fait, si tu le voyais se déployer, probablement ce serait
4: beaucoup moins impressionnant que ça dans l'air. La J'ai tapé sur ma chose là pour dire qu'il fallait euh, passer à la diapositive euh, suivante
0: la 53.
4: La 53. Donc, vers 2010, franchement, avec les copains que j'ai cité tout à l'heure, on était les rois de la night. On avait accumulé des résultats qui montraient qu'il existait un seul et même réseau de gènes de régulation pour faire des dents chez la souris, le poisson zèbre, le médaca, le requin. Et donc, nous étions très, très, très tentés de conclure en l'existence d'un réseau, d'un GRN spécifique des dents. Mais bon, en recherche, rien n'est jamais aussi simple que ce qu'on en espère. Et comme dit Hannibal, un plan se déroule rarement sans accroc.
1: Il faut donc des dents.
4: <rire> oui, diapo 54. Le registre fossile regorge de dents et d'écailles. Parce que ce sont des structures très dures qui se fossilisent particulièrement bien. Mais... Les euh, paléontologues ne savent pas qui de la dent ou de l'écaille est apparu en premier. Nous, à l'époque, plein de morgue, de confiance dans la puissance de nos outils, nous nous sommes attaqués à cette question en étudiant l'expression des gènes régulateurs dans les dents et les écailles de requins. Alors ça, vous pouvez voir sur, ça sur la diapo, mais aussi sur l'image 23 qui est sur la chatroom. Et là, patatras, ce fut le drame. Nous sommes avérés infichus de trouver des différences marquantes d'expression de gènes entre les dents et les écailles.
1: J'ai entendu du verbe brisé. En...
4: Non, non, tu tapes tape de plus, pas encore. Ah, puis alors là, je vais sortir de mes notes. Alors, con, euh, euh, là, hop, hop, hop. les dents et les écailles. En fait, diapositive 5 des dents et des écailles, un seul réseau de gènes régulateurs pour deux structures, ça veut dire on retombe encore une fois sur le problème qu'avait signalé Pierre tout à l'heure, l'homologie profonde, c'est-à-dire que en fait, d'un point de vue génétique, d'un point de vue recette, d'un point de vue recette stockée dans le génome, il n'y a pas vraiment de grande différence entre faire une dent ou faire une écaille. En tout cas, en tout cas n'est pas, ça ne relève pas de l'hétéro-tipi ni de l'hétérotopie. Ça, c'est pas la différence. Ça veut dire que l'explication dont on était content, machin, suffit pas,
2: parce qu'en fait, en, en se contentant de ça, ça aurait pu faire toute autre chose que des dents euh, dans le pharynx au lieu de oui. Ok, voilà. d'accord. <rire> je suis toujours, je suis toujours. <rire> les autres dorment, mais je suis toujours à ma grande.
4: <rire> <pense>. <rire> Alors d'autres, d'autres. Euh, d'autres chercheurs ont eu plus de chance que nous. Hein Parce que nous, nous n'avons pas pu répondre à cette question, comment faire des structures différentes, puisque nous étions tombés sur un seul réseau euh, de gènes de régulation. Mais d'autres ont réussi, ont eu plus de chance que nous, plus de nez, je ne sais pas, plus de réussite. Euh, et... Plus de talent. Plus de talent, ouais, voilà. es
1: <rire> dur topo <rire>
4: Non, ouais. <rire> et en, en fait, parce que ça relève de différences beaucoup plus subtiles et que ces différences relèvent de l'hétérométrie et de l'hétérochronie, et je voudrais remercier à ce moment-là tous celles et ceux qui n'ont pas quitté l'écoute de cette émission.
3: En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est dès qu'il y a un mécanisme compliqué, faut inventer un mot bizarre qui commence par
0: hétéro,
4: quoi. <rire> Qu'est-ce que
3: tu, tu
0: donnerais quoi comme nom à la place de parce qu'au début moi j'étais là genre putain tu fais chier avec tes mots de merde etc et après
4: la question qui s'impose c'est qu'est-ce que tu utiliserais comme mot à la place alors l'hétérométrie, je vous le rappelle c'est euh, utiliser c des quantités différentes hétéro différents métros quantité hein, euh, mesure des di quantités différentes le même GRN, le, les mêmes partenaires protéiques sont là, mais les, là, ça devient beaucoup plus subtil. Notre approche dans l'écaille ne pouvait pas le, la repérer. Parce que nous, on travaillait uniquement en révélant globalement les ARN messagers. Et c'est des tissus très compacts où il euh, n'y a pas assez de distance pour qu'on puisse voir vraiment des différences de concentration. Alors pour ça, on va revenir à ce moment où on retrouve notre ami Paxis, le gène maître de l'œil, et où on retrouve donc l'image, ah, euh, euh, je ne sais plus combien, parce que j'ai plus de notes sous les yeux, euh, <rire> qui correspond à ce qu'avait posté euh, Topo tout à l'heure. Le, euh, le gène Paxis, c'est ce gène maître qui, fait, qui permet de faire des yeux chez les humains, la souris, le zébrafiche, la drosophile, et euh, très certainement chez mon oncle Germain et ma cousine Berthe. Eh bien, c'est là que je vais vous parler de quelqu'un d'extrêmement talentueux qui, pop, 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 qui travaille sur les. Euh, c'est l'équipe de. Alors, hop, ça y est, je suis perdu dans mes. Hein non, ce n'est pas Topo qui est talentueux. <rire> hop, ça y est, je suis perdu. Je, euh, ça y est, je viens de le retrouver. Donc, je voulais parler donc, de cette hétéorométrie qui explique la perte de l'œil chez Asti Astianiac, Astianax Mexicanus. C'est ce qui a été fait euh, par ma collègue Reto à, euh, qui travaille à l'IF hein, en ce moment, euh, à Gif-sur-Yvette, et qui travaille donc sur, ce couple de, sur ce poisson qui est un petit piranha euh, qui... Euh, un morphotype de surface qui a des yeux, qui ressemble à un piranha, mais tout petit. Et puis, qui existe sous un morphotype de euh, cavernicole, qui est un poisson euh, rosâtre, sans yeux, et dont le comportement est complètement différent, puisque euh, le piranha de surface a un, un, un comportement grégaire. Il nage en banc, euh, comme les piranias habituels, alors qu'ils sont très vifs alors que le morphotype de euh, cavernicole, lui, est plutôt solitaire, plutôt lent, et euh, il n'a pas d'yeux, et il vit constamment dans l'obscurité. Eh bien, euh, ce, euh, ce qui a été fait, la surprise qu'a eu cette équipe en, en, en s'attaquant au problème de l'Astianax, le morphotype de surface peut être croisé avec le morphotype cavernicole, ça donne une descendance. Euh, fertile. donc on peut suivre euh, quels sont les déterminants génétiques qui amènent à la perte de l'œil mais avant de suivre ces déterminants génétiques il a fallu un peu dater euh, dans le développement quand et où disparaît cet œil.
0: Un poisson Astyanax mexicanus avec un œil épigmenté c'est la même espèce qu'un poisson Astyanax mexicanus qui n'a pas d'œil et qui n'est pas pigmenté, qui vit dans une caverne si on les croise il y a bien une descendance fertile, c'est la même espèce et quelle est à votre avis, l'apparence de la descendance d'un poisson issu ah. du croisement d'un poisson, voilà, oh merde, d'un poisson avec un œil, d'avec celui qui n'a pas d'œil, d'un poisson qui est pigmenté, d'avec celui qui n'est pas pigmenté, je vous le demande, une, une abeille avec bien. des yeux sur <rire> les pattes, <rire>
5: c'est bien. Une à la de
4: la plus <rire> eh bien, il ressemble à un poisson de surface en vrai. Oh. En F1. le, les, les, les c'est dominant, enfin la plupart des caractère des, des poissons de surface sont dominants. Et donc, ma collègue Sylvie Retto à l'IEF, avec mon collègue euh, et puis notamment c'est euh, Didier Kazan, euh, mon collègue avec qui je travaille sur, euh, depuis plusieurs années en, en Evo dévo se sont passionnés euh, pour ce, ce poisson et donc la première étude a constitué à bah, regarder un peu le développement de, ces, de la forme sans yeux. Et Sylvie Retto dit que la première fois qu'elle a commencé à regarder ce développement, elle s'est dit mais je me suis planté, j'ai mal, euh, mal marqué les boîtes parce qu'à 24 heures, le poisson sans yeux, le poisson cavernicole, a des yeux mm, quasiment indiscernables de celui de surface. Ah, euh, même au microscope. <rire> <rire> mais il y a un petit pincement sur l'œil, un tout petit pincement. Là, normalement, on passe le, le nerf optique. C'est un petit peu comprimé, mais c'est un petit défaut. Au bout de 48 heures, euh, ça écloue à 5 jours. Hein, donc, on est là vraiment des larves très avancées. Par contre, au bout de 48 heures... Euh, L'œil a toujours une forme globalement normale, mais si on regarde dedans, il y a une apoptose in intense. Donc apoptose, euh, c'est la mort, la mort des cellulaire, non, programmée. cellulaire
0: programmée par rapport à la nécrose, qui est une mort cellulaire pas du tout programmée. La cellule, elle est prise par surprise, elle fait n'importe quoi, elle, elle se répand. Alors que l'apoptose, elle fait ses petits bagages, elle se met oui, dans oui, un oui. Elle bien voilà. Non, l'apoptose.
2: L'apoptose, c'est un truc programmé, donc c'est un truc qui, a un, qui, est, qui est prévu dans le plan, quoi, disons. Ouais. Euh,
0: tout développement se fait avec apoptose. D'ailleurs, les cancers, généralement, c'est un défaut d'apoptose. Tout à fait. Les cellules, elles
2: font... J'en profite, profite pour apprendre des trucs. Euh... Voilà.
4: Et donc, à partir de 5 jours, donc, euh, après, euh, là, ça devient une larve nageuse, l'œil est complètement, euh, complètement dégénéré. Et euh, on ne voit plus d'œil sur euh, le morphotype cavernicole. Qu que se passe-t-il Diapositive 59. Il y, on a, va... y, en, a, y en a seulement 100, 100, 130. <rire> on, est, on est bon, on a presque fait est la moitié. C'est là qu'on va de nouveau parler de Pax. Parce que vous voyez, y a, y a, on est prof tous les deux. Il hein, y a une cohérence. On va encore parler de PAXIS. Au moins, vous saurez que PAXIS,
2: ça fait Non, peur. On sent que vous avez quand même réfléchi un peu à prendre un, un exemple commun tout du long, tout okay. ça, un fil, tout ça.
4: Eh bien, en fait, un des euh, activateurs de euh, Paxis, c'est un gène qui s'appelle Sonic. Sonic Hedgehog. Ah, oh, est trop, trop le... le le hérisson Sonic. Vous voyez? Alors, je raconte l'histoire de Sonic. Allez, je raconte l'histoire de Sonic. Allez. En fait, <rire> c'est. Oui, <rire> oui. En fait, c'est marrant parce que Hedgehog, c'est une famille de gènes. Le premier qui a été euh, cloné, on l'a appelé Hedgehog pour euh, hérisson. Puis après, euh, ça a été Indian, le deuxième de la famille, on l'a appelé Indian Hedgehog.
3: Et après, ça a été Knuckles, et puis plein de personnages dont on ne se souvient plus. Et,
4: euh, Indian, qui sont tous ça des, des espèces normales. Et puis, la troisième personne qui en a cloné un, c'était un postdoc. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a appelé Sonic. Je referme ma, ma parenthèse. Donc, Sonic Hedgehog, en fait, est un est un, est un répresseur, pardon, de l'expression de paxis Eh bien, si on regarde... Ce qui se passe, et ça c'est dans la diapositive 59, dans un embryon de surface, la zone qui exprime Sonic Hedgehog est limitée à l'avant et à la partie très ventrale de l'embryon et à l'avant de la tête. Euh, disons la face voilà, ventrale et un peu euh, dépassant très peu sur l'avant de la tête. Alors Donc là on
0: voit, on voit sur ces images l'expression des gènes, c'est-à-dire les domaines d'expression. On révèle ça par une technique on ne va pas rentrer dans le détail qu'on appelle l'hybridation in situ mais qui permet de voir où les gènes sont déployés. Et là, on est capable, en comparant, donc encore une fois, dans la même espèce de voir l'expression du gène, le domaine d'expression au cours du développement et de voir qu'il y a des différences du déploiement du gène Sonic Hedgehog entre le
4: poisson de surface le développement du poisson de surface et celui du à gauche, nous avons une vue dorsale, hein, vue du dessus de la tête. À droite, une vue latérale un petit peu en biais. En haut, ceux de surface. En bas, ceux de la grotte. Et vous voyez que, donc, dans la forme cavernicole, en grotte, Sonic et Jock s'étend vers le dos de la tête. D'accord. Donc, dans la zone où bientôt vont se former les yeux. Et comme c'est un répresseur, eh bien, il va réprimer l'expression de euh, paxis et là là on est dans un cas d'hétérométrie on a tous les partenaires sont là sauf que comme il y a un petit peu plus de sonic et jog il va y avoir un petit peu moins de paxis comme il va y avoir un petit peu moins de paxis eh ben, l'œil l'œil va pas se faire complètement bien cas d'hétérométrie
2: donc <coughs> Alors, ah, on fait moins les malins hein, les ouais, bateaux. on fait nettement moins les malins parce que là je commence à fatiguer il y a un moment où j'ai fait autre chose et du coup j'aurais pas dû euh, mais là je me trouve exactement de, tu vois je, je compatis Pierre à ouais, chaque fois que je parle de maths je sais qu'il faut pas déconcher Non, tu, tu
3: compatis pas du tout nous on a des, des hypothèses simples, des règles simples là ils sont en train d'essayer de modéliser le comportement d'un mec complètement bourré qui fait qu comprend rien à ce qu'il fait
0: mais c'est ça. Mais t'as compris? Là, hétérotypie, hétérotopie, hétérométrie. Qu'est-ce que c'est? C'est un mec bourré qui essaie de faire la cuisine. Mmh, Il est là. Est Alors, euh, bah, je vais mettre. C'est la nano euh, whisky, oui. Combien, combien de cuillerées de, de Paxis oui. euh, 3, tu
2: vois. Donc, euh, donc, donc là, si je comprends bien. <rire>
5: Ah, alors non, ça passe, si je, je pas comprends la radio, la radio,
0: mais, mais franchement, ton, ton je, je les là, vraiment en direct, la vue de ce qui se passe, si tu es constipé. <rire> <rire>
2: donc dis-nous tout. Euh, non, j'aurais tendance à dire, si je comprends bien, c'est qu'on m'a pas tout expliqué. Mais euh, donc euh, là, c'est des parce que les, les Paxis, machin, tout ça là. Oui. C'est des gènes. Oui. Ouais.
4: Maître, c'est le gène maître. Ouais, oui,
2: euh, ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a Paxis, et il y a l'autre qui est répresseur. Sonic et Jog. Et ça veut dire quoi, un dosage Parce que c'est des gènes. Ils s'expriment plus ou
4: moins, c'est quoi Ça veut dire C'est la quantité d'ARN messagers est plus. Il y a beaucoup plus d'ARN messager de Sonic et Jog qui est produit dans les cellules. Et ça, c'est dû à quoi Ça, c'est dû est -ce à que des les protéines
2: ou à des, des quoi, des quoi
0: <rire> C'est dû à la transcription de ce gène-là.
2: Et donc, ça, c'est quoi qui, qui peut modifier le fait fois, que ça a produit À chaque fois, c'est des facteurs des beaucoup, de
0: transcription. Tu, vois, en... tu peux revenir comme ça en
4: arrière. C'est une cascade, elles-mêmes sont des cascades Les gènes maîtres sont soumis à des cascades aussi Ils sont maîtres. Un gène maître de l'œil, il est maître pour faire de l'œil Mais il est esclave d'autres Un, un maître au-dessus qui fait se déclencher plus ou moins Exactement ouais. voilà. Ok, ça va voilà. <rire> Diapositive 60 On est là devant un cas où il y a perte de la structure Et, que, et cette perte est due à une augmentation de la quantité D'un composant Là deux, hein, puisqu'ils sont liés l'un à au l'autre Du réseau de gènes régulateurs Waouh, ça, mais c'est pas tout. Hein on a vu donc. Non, non. Comment faire bon bon On est foutus. Comment faire On, fait bon on, on va tous mourir. Avec un seul gène, réseau de gènes de régulation, on a vu l'hétérométrie et il nous reste l'hétérochronie. Rassurez-vous, c'est le dernier des gros mots que j'aurais expliqué. Et je vais vous parler et vous allez voir comment c'est malin parce que tout ça c'est lié on va vous parler de la main du dauphin yeah tip top Diapo 62 un dauphin donc euh, vous voyez je vais vous décrire cette photo cette photo on voit un petit embryon de dauphin en, en haut là euh, qui a sa petite tête de dauphin <rire> avec ses petites papates de dauphin durant Pint of
0: Science on a dit que ça ressemblait à la tête d'un chameau oui oui <rire> tout à fait eh
2: bien, tout à fait et eh exactement de chameau mais oui.
4: eh bien oui ce sont des cétaciosdactiles Mais tout à fait mais j'allais <rire> dire mais j'allais dire les chameaux et les dauphins font partie de la
2: même grande famille tu veux dire que les chameaux et les dauphins sont plus proches entre eux que nous de deux... et oui tout ça c'est une grande famille
4: c'est la grande bande des ongulés
2: les chameaux et les dauphins sont plus proches placer. entre eux
4: <rire> ah merde
2: pardon non bon, mais cela passe. dit ça me ça me scotche un peu <rire> pour de vrai oui pour de vrai
4: est... Tout ça, c'est des ongulés, oui.
2: Le, le, le dauphin est un ongulé. Oui.
4: <rire> Très poli,
0: mais oui. Le plus proche parent de tous les cétacés,
3: le c'est un hippopotame. Les, les mecs sont équipés pour faire un modèle de n'importe quel comportement
4: d'un mec ivre. Ils ont un arsenal. Nous sommes des agents du chaos, faut pas l'oublier. C'est nous. Hydra, c'est nous. <rire> Nous, on peut te dire, c'est qui le plus fort entre les... <rire> entre les rhinocéros et les dauphins Et donc, hein, si, vous regardez, <rire> si vous regardez dans la patte avant, comme vous l'avez magnifiquement expliqué euh, Topo tout à l'heure, dans la patte, regardez, dans la, la patte avant, le, la nageoire avant d'un dauphin, vous allez voir qu'il a une petite main dedans. Hein, D'ailleurs, comme la magnifique euh, illustration qui est issue d'un blog méconnu, mais injustement méconnu, qui s'appelle SSA. Et... Il m'a en fait. fait de la pub. Comment ça se passe Diapositive suivante. Alors là, comment on fait euh, C'est un modèle extrêmement compliqué euh, de faire une main. C'est quelque chose qui, rép mais qui répond à des règles simples et qui ont été magnifiquement euh, modélisées il y a très, très longtemps, avant même qu'on connaisse les gènes, par un petit monsieur qui fait un petit peu des choses, qui s'appelait Alan Turing, qui a fait deux, trois trucs et qui a fait le modèle, le modèle de Turing, et qui a montré que lorsqu'on avait une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que lorsqu'on avait un activateur qui s'active lui-même et qui active son répresseur, simplement en changeant les doses, euh, on pouvait, à partir de rien, générer des formes, en changeant simplement les doses relatives de l'activateur et du répresseur. C'est horrible. Chaque fois que les biologistes essaient d'étudier ce... Euh, ce, ce, ce modèle ils se suicident, ils deviennent fous, enfin bon.
2: Il n'y a, a pas de rapport avec l'équation logistique, ça me fait penser à ça, non tu connais pas ça. Avec les. Je suis pas venu ici pour faire un <rire> d'accord. Avec l'évolution d'une population de lapins qui a pas assez ou trop à bouffer. Euh, ce... ah, non, ah Volta,
0: non, c'est pas ça. Non, non, non c'est pas ce modèle-là. Non, 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 non,
2: non, non, non c'est pas ça. Non, c'est pas propre prédateur. Là, tu prends juste une, épa... une espèce, mais qui a juste pas assez, de... pas assez à bouffer. Mmh. S'ils sont trop nombreux, ils meurent. Mmh. Et après, ça peut pas donner sûr. des comportements non, chaotiques, tout ça. Mais c'est un truc chaotique, tout à fait. Ah, ah bah ça, ça a été
4: C'est une des équations. C'est une équation linéaire. C'est un des rares cas où une équation linéaire génère un comportement chaotique.
2: Alors les quadratiques, c'est laquelle je pense, donc ce n'est pas la même. Mais, euh, mais voilà, tout à fait. C'est un, un
4: truc qui a été étudié il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment... Bon.
0: De, de voir de la bio se mélanger avec des maths, mais sans ça.
4: <rire>
0: <rire> Pierre euh, donne un peu l'impression d'avoir mangé de la... Enfin
2: bon.
4: Et donc, ce jeu-là, entre un activateur et un répresseur, hein, qui vont en, 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 tous les deux agir sur un gène en aval qui va... Construire une forme en fonction de sa concentration, c'est-à-dire un morphogène, euh, c'est parfaitement étudié, c'est modélisé depuis même avant qu'on connaisse euh, les gènes. Et d'ailleurs, Turing avait prédit euh, l'existence des gènes morphogènes. Euh, des morphogènes. Et c'est complètement euh, connu dans énormément de détails chez la patte de, de la souris. Si on passe dans la partie gauche de cette euh, illustration, ce qui est assez peu radiophonique, je vous en conviendrai, on voit euh, un bourgeon de pattes de, de dauphin en train de se développer. Et on se rend compte en fait que chez le dauphin, à la différence de la, de la pâte de la souris, chez la souris, il y a une zone que, qui est un, un, l'apical ectodermal ridge, la E.R. Un, un petit repli au bout de la pâte, qui est une zone où les facteurs de croissance antagonistes sont sécrétés en masse, eh bien, c'est sécrété sur tout le tour du bourgeon de membre. Et ça, ça fait que les, des doigts se développent avec la même vitesse dans toutes les directions, les cinq doigts. Eh bien, quand on regarde chez un dauphin, on se rend compte que cette petite ride apicale ectodermique, cette petite AER, en fait, va se réduire progressivement sur deux doigts, et puis plus que sur un seul, et ce qui fait que la patte va s'allonger uniquement, enfin, il y a Quelques doigts vont être beaucoup plus longs et c'est ce qui va donner cette forme de nageoire de la patte du dauphin.
2: Est-ce qu'il faut en conclure que le dauphin fait des doigts d'honneur permanents oh,
4: Sans arrêt <rire> D'accord,
2: ok, donc j'ai compris.
4: Donc, en donc, fait, c est, c est... On se retrouve Non,
0: non, non c'est d'annulaire. Ah, c'est l'index
4: c'est l'index. C'est l'index, C'est l'index. C'est Le, euh, le, le... le... le, le pointe du doigt.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que eux ont. Une, ce qu'on appelle une hyper oui. il développe des phalanges surnuméraires par rapport aux au trucs qu'on retrouve chez les tétrapoles D'accord, donc ce n'est
2: pas qu'il y a des phalanges qui s'arrêtent plus tôt, c'est plutôt qu'il y a des phalanges qui continuent, Ils continuent plus loin. Beaucoup beaucoup plus longtemps. Longtemps.
0: Et qui, enfin, qui s'ajoutent, en fait. Une phalange de plus, une phalange, de plus, une
2: phalange oui, de plus. Oui, pardon, oui, fait, il a des, je, je, pensais, je, je voulais dire des doigts, mais des, voilà, des phalanges voilà, qui, voilà, qui s'ajoutent.
4: Et donc ça, c'est vraiment, on est là dans le mécanisme qui a permis cette accroissement de distance et donc la formation d'une palette natatoire c'est donc bien, par, un donc bien un, euh, par maintien beaucoup plus longtemps que par exemple chez la souris de cette zone de croissance apicale donc c'est par une différence dans le temps d'expression de ces gènes régulateurs, c'est de l'hétéro chronique, chronique. j'ai suivi
0: voilà wow, la classe,
4: Putain, même moi j'avais pas suivi Ceci dit, l'hétérochronie c'est bien gentil Mais ça nous expliquera toujours pas Pourquoi en la, plupart des, enfin, la plupart du temps Les, les dauphins n'ont pas de pattes arrière Pourquoi de temps en temps ils ressortent Excusez-moi Je vous présente une, di une diapo Qui représente la même chose que ce que nous avait montré Topo tout à l'heure Mais en beaucoup plus joli Parce que c'est ma diapo Voilà peu plus clair là, en on tout on cas, voit avez... très très bien là c'est un dauphin qui a été euh, qui est un né, dauphin à quatre nageoires voilà qui a quatre nageoires avec ses ses et, c est, c est, c est et là on voit qu'il a des papattes il a des papattes à l'arrière donc je crois que et donc ça on ne s'est pas expliqué on s'est expliqué pourquoi il a des nageoires pourquoi il forme des nageoires pourquoi c'est des nageoires qui se forment et pas des pattes mais on ne sait toujours pas expliqué pourquoi les pattes réapparaissent quel type de mutation peut ouais. faire ouais. que les pattes arrière ouais. réapparaissent, réapparaissent on n'a pas d'explication non mais parce que c'est toujours pas clair quelle est la mutation bah qui a fait disparaître.
2: Ça voudrait dire que pas, je sais pas. Enfin, alors je je, je, mm -hmm. je vais pas trouver la solution si vous vous l'avez pas trouvé, mais euh...
0: bah disons que bon.
2: <rire> <rire> ça, parce que il avait des pattes arrière, il en a plus, on est ouais, d'accord. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est des trucs qui ont été bloqués. Tu... Ouais, c'est tu... une... des trucs répressifs qui ont été oui. lancés. C'est pas c'est pas si c'est pas, pas facile si que simple. ça.
0: Pas, en gros. Non, non, mais je, comme, comme ce sont pas... des réseaux de génétique. Nous, on voit souvent le genre le réseau génétique simple de Mais genre oui. activateur ou répresseur, etc. Mais parfois, ça peut être des boucles d'une cascade de plusieurs euh, dizaines de partenaires. Il suffit qu'il y en a un qui disparaisse. Et toi, tu as l'impression que euh, ça devrait être une activation, une répression. Et en fait, c'est quelque chose où juste sa présence permet de former un complexe qui va permettre de faire une activation. Un... Donc tu vois, ça, ça, tu peux rentrer dans des, des
2: considérations que... particulièrement complexes. Comme dans n'importe quelle situation, on peut dire que c'est un peu plus compliqué que ça.
4: Si oui, on mais veut être... tu vois pour Paxi <rire> c'est un peu plus simple Si ouais. on veut être complètement mindfuck On va se dire Attends c'est par hétérochronie Qu'on fait une euh, Une nageoire antérieure Quand il y a atavisme On voit des nageoires postérieures qui se forment Mais on n'est pas certain qu'elles ressemblaient les, 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 les nageoires postérieures que l'on voit Aujourd'hui sur ces cas d'atavisme On n'est pas certain qu'elles ressemblaient vraiment Aux nageoires postérieures qu'il y avait chez l'ancêtre et donc du coup là, c'est peut-être des nageoires postérieures qui ne sont apparues que par hétérotopie de l'hétérochronie des pattes avant. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Si, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai. Allez, merci euh, pour tous ces poissons. On l'a fait, on l'a fait. Ok. C'est que nous avons fait là même des bêtes. Non, non euh, aucune
2: bête au monde ne l'aurait fait. Non, ça c'est net. Et je, je trouve que Écoutez et essayer de suivre. Je me demande si c'était pas encore plus euh... 3h04, Étonnamment,
3: c'était plutôt clair quoi.
2: <rire>
3: <rire> non mais parce que c'est un sacré bo boxon et en fait, bon bah, ça, ça se tient quoi.
2: Et là, il faut s'en aller pour pas rater le dernier métro, c'est ça, on est Ouais, c'est est mais Non mais je veux pas composer avec ça. une autre libre. On va, il va falloir serrer dedans, 5 hein,
4: dans l'autolibre on va rigoler même.
3: Vous, vous êtes au bout de vos présentations ou on repasse sur Pierre pour une petite heure là
4: C'est que Pierre
3: n'a fait que la moitié de sa présentation. Ah,
4: Déjà, pint of science, ça avait été le. Cas. On, a, on a posé trop de
3: questions. Bon, je crois qu'on n'a pas de questions dans la chatroom, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une grosse partie de la chatroom qui est décédée. Mais non, et c'était moi, j'ai trouvé ça ouais, assez clair, et hyper intéressant, hyper bordélique comme d'hab, mais <rire> euh, hyper intéressant. <rire> on passe euh, rapidement à la fin. Du coup, au pitch. Euh, la Allez prochaine. moi, je vais
0: torcher ça, tu vois On va faire ça vite F. Ah oui, tu voulais le faire euh, Comme tu veux, j'allais lire de toute façon. Dans mais bah, bah, bah go, hein, si tu veux. Non. La prochaine
3: émission devait être la 300ème, mais une par une faille spatio-temporelle, nous allons diffuser quelques épisodes avant cet éminement festif qui devrait avoir lieu le 18 juin, quelque part dans un théâtre parisien. En gros, euh, suivez nous infos que partout où on est, sur Twitter et sur notre site, et vous devrez savoir assez vite. La semaine prochaine, nous aurons donc l'épisode 301 de Podcast Science avec la diffusion du journal club live sketché du festival Vidéosciences. Un peu plus de contexte nécessaire. Bah, je vais te laisser faire le contexte, en fait, Pierre. Pas de tu problème. Sur une
0: idée de Prof La Blouse, le tout premier journal club de vidéosciences en public a été diffusé et illustré en live pendant le festival Vidéosciences qui a eu lieu le 21 et 22 janvier. Les 21 et 22 janvier 2017. Un journal club dans le milieu académique, c'est quand on organise une discussion entre collègues pour éplucher un article scientifique intéressant publié dans une revue, dans une revue à comité de lecture. Le journal club du Festival Vidéosciences a réuni cinq vulgarisateurs, moi-même, euh, euh, Gigantoraptor, Elixis de la chaîne Macroscopy, Tom de la chaîne Goana et Sican de la chaîne Paleo World pour décortiquer une publication qui a détaillé la découverte de plumes de dinosaures emprisonnés dans de l'ambre. Nous rediffuserons donc le Journal Club pour apprendre plein de choses sur le sujet fascinant, mais aussi sur la manière dont les scientifiques communiquent la, la, communiquent la science entre eux. Et, spoiler, il y a de l'évo de veau dedans. Alors, deux citations
4: pour clore cette euh, deux quotes, comme on dit. Patrick, est-ce que tu veux commencer par la tienne oh, Bah oui, c'est euh, une citation que je sors régulièrement dans tous mes cours, que dans un bouquin qui m'a frappé, que j'ai dû lire à l'âge de 15-16 ans, et qui a fait partie des choses qui ont fait que j'ai voulu faire à un moment donné de la, de la génétique et de la biologie moléculaire. C'est l'extraordinaire « Le hasard et la nécessité » de Jacques Monod, qui a été écrit en 1970 et qu'on peut lire encore aujourd'hui, et qui n'est pas daté, et qui se termine de la manière suivante. « L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. »« Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. » Quel cocos, Jacques Monod. <rire> euh,
0: pour ma part, mais en fait, euh, je n'ai pas pu trop rentrer dans le détail. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant. Tu n'as pas eu assez de temps. Non, je pas eu assez de temps. J'avoue. J'aurais bien voulu parler d'un phénomène particulier qu'il y a au cours du développement, et qui a lieu juste après la gastrulation. La gastrulation, c'est le fameux moment dans lequel il y a cet orifice qui apparaît, etc. Or, il y a une célèbre citation de Lewis Wolpert qui a fait un des livres de chevet de la plupart des étudiants en biologie du développement, euh, et qui disait « It is not birth, marriage or death, but gastrulation ». Which is truly the most important time in your life. Ce n'est pas votre naissance, votre mariage, votre décès, mais votre gastrulation qui est le moment le plus important de votre vie. N'importe quelle pète dans ce processus développemental et vous finissez littéralement la tête dans le cul. Donc je vous déconseillerais d'avoir des bon. mutations là-dessus. Ah oui, Je pense qu'on oui. peut conclure là-dessus. La poésie. <rire> la
4: poésie qui...
3: <rire> on va rapidement passer aux annonces, mais très rapidement. Le quiz du mois, c'est retirer la gemme de la Le germe, le germe pardon. Pff, fatigue. Le germe de l'ail le rend plus digeste. Un avis, peut-être Non. non. C'est très mieux parce qu'on n'a pas le temps. <rire> le... le Patreon, après... Après, je crois un peu plus d'une année, on est enfin 100% opérationnel pour récupérer nos sous sur Patreon. Ouais, merci, Donc exactement. merci à tous les généreux donateurs et, euh, et pour les autres, bah, il est encore temps du coup de donner, de, de nous faire des dons euh, réguliers sur Patreon. On en fera bon usage, promis. Ça nous sert notamment à faire venir des dessinateurs au soir, à du ciné, à acheter du matos, pour faire des émissions de bonne qualité. Enfin bref. À payer les taxis euh, pour revenir à chez à soi. À payer les taxis pour revenir chez soi, tout ça quoi. Si vous avez quelques euros en trop chaque mois, vous pouvez les dépenser pour nous. Après quelques annonces, on a un Tipeee de Strands ah oui, ça c'est moi qui dois en parler <rire> C'est bizarre, ça a un peu curieux
0: hein. C'est un blog C'est euh, un truc anglais je crois S'il vous plaît, il ouais. faut, faut que je fasse de la promo Alors, euh, je sais pas si vous avez embarqué mais sur Strange Stuff and Funky Things, mon blog j'ai lancé il y a pas longtemps une chaîne YouTube pour faire des vidéos or je n'ai absolument aucun talent de montage pour faire ces vidéos et je... non je te promets et en fait je ne me casse pas ma baraque c'est comme ça que je demande des sous euh, en gros du pour tout, de la même manière que j'ai recruté les talents d'un animateur et d'un illustrateur pour pouvoir réaliser ma bannière que vous aimez tant j'espère euh, pour pouvoir réaliser des vidéos par le futur je j'aimerais engager antoine mcfly qui est un fantastique monteur réalisateur antoine mcfly tout à fait c'est son pseudo bien entendu et qui euh, m'a aidé à réaliser la fameuse vidéo, euh, j'espère en tout cas la fameuse, euh, sur Eleteria, la méduse qui marche. Si je ne peux pas oh faire oui. un méga-tigeur, voilà. Donc grâce à lui, j'ai pu faire cette vidéo, euh, grâce à son talent et grâce à, notamment à son aide précieuse technique. Cependant, il faut bien qu'il mange ce garçon. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé ce système de financement participatif. Et je vous invite tous à euh, financer euh, le talent de ce jeune homme. Moi, j'ai absolument aucun sou qui va rentrer dans ma poche Le seul truc que je que fournis, c'est les idées et le, le script. Et ensuite, on balance à Antoine qui permet de faire la vidéo.
3: Euh, deuxième annonce, du 22 juillet au 12 août 2017, se déroulera une mission d'exploration scientifique pluridisciplinaire dans le massif du Maqué, Madagascar, pour inventariorer... oh, inventorier Une biodiversité à la fois riche et unique dans le but de mieux connaître... Je suis en train de découvrir cette annonce, je ne sais même pas d'où elle vient, mais ça a l'air cool. Dans le but de mieux connaître l'une des dernières régions du monde en... encore en grande partie préservées. Donc nous vous invitons à participer au financement de ce projet porté par alors là les noms tu peux m'aider sans doute Pierre pour les noms par Everard van der Vandenboom van parfait et par le groupe par un groupe d'étudiants et de chercheurs du Museum d'Histoire Naturelle de Paris donc voilà c'est sur Elloasso et donc n'hésitez bah, pas pareil à participer si si le projet vous intéresse
4: ah hein, oui le petit plug ouais, bah, c'est un petit plug pour notre projet commun à, à Topo et à moi, le blog des étudiants de la fac Paris 7, euh, culture biologique numérique. La promo 2017 a organisé un événement magistral le 28 euh, avril, c'est de s'appeler Diderodicée, Diderodicée 2017. On a un petit teaser, allez hop, un leak, un teaser qui est prêt, qui est sous la main, qui va sortir d'ici la fin du week-end peut-être et la diffusion de la captation de toutes les vidéos séparément sur le blog euh, Culture Biologique Numérique et sur notre chaîne YouTube Culture Biologique Numérique éponyme.
0: Et nous voilà enfin, enfin <rire> arrivés.
4: On dit nous voilà arrivés, <rire> sauf dans certains
3: cas
0: on parle de temps. La plupart, des fois, la il y a plupart des du temps, nous voilà arrivés enfin au terme du développement de cette émission. Son évolution a été semée d'embûches, mais la nature et nos intervenants ont su trouver le chemin vers l'élucidation de nos origines. Si l'écoute de cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Si vous avez des commentaires, suggestions et encouragements, n'hésitez pas non plus à nous en laisser, que ce soit sur SoundCloud ou sur, notre <rire> sur les site, sons de Claude, on a dit. Sur les sons de Claude et sur notre site podcastien.fm. Et si vous aimez les Vodévots, sachez qu'un prochain épisode avec Marie Manceau traitera encore de ce sujet le 28 juin
2: et durera encore 3 heures puisque je serai là
0: <rire> pour rappel sur l'invitation de notre Billy National Marie Manceau était venue nous parler de son travail sur les manchots et les diamants mandarins mais aussi sur ses excursions en Antarctique dans l'épisode 218 elle était également membre du jury du fame lab diffusé dans l'épisode 289 on se retrouve après un saut dans le futur pour l'épisode 301 la semaine prochaine, on parlera plume de dinosaures. En attendant, on vous fait plein de bisous et nous vous rappelons que servir la science être
4: notre joie à, joie à, tous. à tous Ciao <rire>